0: Bonjour, servus, buona zur Folge 178 von Promille und Prozente und äh, muss ja fast sagen, Lasse, ähm, äh, gleich darfst du auch noch Willkommensworte hier an mich und alle anderen richten, aber ähm, ja, 1999 schrieb The Economist, bekanntes britisches Wirtschaftsmagazin Magazin Deutschland, der kranke Mann Europas. Vor sieben Tagen titelt dieselbe Zeitschrift Germany from European Leader to Lagard, also Nachzügler. ECOWAS droht mit einer Militärintervention im Niger. Dort äh, zur Erinnerung sitzt seit Wochen äh, der demokratisch gewählte Präsident unter Hausarrest und eine Militärjunta ist an den Zügeln der Macht. In Nigeria sträuben sich die Provinzen, die Bundesstaaten, die an Niger-Grenzen wehren sich gegen eine Militärintervention. Es gab einen Botschafterinnenwechsel seitens der USA in Niger, ECOWAS. Die UN, die USA fliegen äh, ständig irgendwelche ja, äh, diplomatischen Missionen dort. Dann stürzen Dimitri Utkin, äh, Valerie äh, T. -Punkt und Yevgeny Prigoshin <lacht> 50 äh, Kilometer oder 15, 50 Kilometer von Putins Lieblingsresidenz auf mysteriöse Weise ab und sind alle tot. Wagner enthauptet, titelt das ein oder andere, Blatt. Die türkische Zentralbank hebt ihren Leitzins um. 7,5 Prozentpunkte auf 25 Prozent, da äh, nehmen sich die ähm, 13,25, die wir in Brasilien oder die 11,25, die wir in Mexiko sehen, geschweige denn die 4,25, die wir in den europäischen Wirtschaftsraum haben oder die 5,5 Prozent der FED niedlich aus. Jackson Hole Tagung ähm, diese Woche, äh, gefühlt beten alle Notenbanken, dass die USA, dass die FED Langsam, aber sicher, schnellstmöglich auf die Zinserhöhungsbremse, am besten Fall Zinssenkungsphase einläuten, auch die Chinesen zittern. Dann BRICS Plus, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Südafrika, ja auch zur Erinnerung, einzigstes BRICS-Mitglied, das eben nicht Gründungsmitglied der, damals waren sie nur zu viert, der, der BRIC waren. Es gibt Anrainer, es gibt, nee, nicht Anrainer, aber es gibt Kandidaten, die da rein wollen, wie Indonesien, jede Menge. Letztlich haben 40 andere Länder bekundet, da rein zu wollen. Und in so einer Welt, lasse, in der vielleicht Mohammed Salah mit einem 700 Millionen Euro ähm, Paket ähm, nach Abu Dhabi, glaube ich, oder Saudi-Arabien wechseln wird, in Neymar's Fußstapfen treten wird, so ungefähr. Ähm, in so einer Welt, ähm, machen wir jetzt hier in diesem Moment voraussichtlich die erstmal allerletzte Folge pro Million Prozente. Was hast du denn dazu zu sagen?
1: Ja, Jonas, ähm, erstmal hallo. <lacht> nach, ähm, nach deiner 20-minütigen Vorrede äh, sage ich auch nochmal kurz hallo. Ja, Wahnsinn. Also das sind natürlich bewegte Zeiten. Auch nichts Neues, dass diese Zeiten bewegt sind, aber ähm, aktuell sind sie natürlich umso bewegt, ja, das stimmt auch in den letzten Stunden und Tagen. Mal gucken, was wir dann heute alles in dieser letzten Folge untergebracht bekommen. habe Und dann
0: schlägt auch noch Nvidia die Erwartungen um Längen. Verdreifacht ja. der Kurs seit Year to date. Ähm, Gewinn verzehnfacht gegenüber dem letzten Jahr, äh, beziehungsweise gegenüber dem Vorjahresquartal. Äh, fürs nächste Quartal auch nochmal um drei Milliarden den Umsatz äh, die Prognose hochgeschraubt. Entschuldige, also es passiert so viel, Lasse, ich weiß gar nicht, wie ich ohne dich auskommen soll.
1: Ja, das, das werden wir dann sehen. Mal gucken, wie lange wir es aushalten und wann dann doch die nächste <lacht> Folge kommen wird. Aber ja, erstmal Hallo, auch von meiner Seite. Heute letzte Folge pro Mitte Prozente. Aber wir haben uns ja ein Hintertürchen gelassen. Ähm, es wird sicherlich die eine oder andere Folge dann noch geben. Aber der wöchentliche Turnus soll erstmal vorbei sein. Vor allen Dingen aus zeitlichen Gründen werden wir das nicht mehr schaffen. Und trotzdem lohnt es sich, das sei jetzt schon mal gesagt, nicht nur diese Folge zu Ende zu hören, die sicherlich etwas Freestyle-mäßig unterwegs sein wird. Wir haben hier keine große Vorbereitung gemacht. Ich bin selbst genauso überrascht wie ihr jetzt wahrscheinlich gerade von den ganzen Themen, die Jonas hier reingehauen hat. Davon wusste ich nichts. Von daher bin ich auch gespannt, wie die Folge weiter verlaufen wird. Wie lange sie wird, was wir für Themen haben werden, all das weiß ich nicht. All das ist eine Wundertüte. Wir werden es auch nicht wie gewohnt in den Shownotes platzieren, sondern das soll jetzt einfach mal ein kleine, kleines Überraschungsei werden, diese Folge. Und natürlich sei ihr euch angeraten, diese Folge zu Ende zu hören. Koste es, was es wolle. <lacht> Koste es, was es wolle, so ist Stichwort. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das sei vorweggeschickt, lohnt es sich vor allen Dingen auch wirklich, den Podcast vielleicht weiter zu abonnieren und auch unsere Kanäle bei Instagram und bei Twitter, die findet ihr in den Shownotes, weiterhin einfach zu verfolgen oder wenn ihr das noch nicht gemacht habt, einfach da mal Folgen zu drücken. Da wird jetzt nicht regelmäßig was passieren. Auch, wie gesagt, bei den Podcast-Folgen werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir ab und zu, vielleicht einmal im Monat, vielleicht einmal im Quartal, je nachdem, einfach, wenn wir Zeit und Lust haben, weitere Folgen aufnehmen werden zu verschiedenen Themen. Vor allen Dingen wahrscheinlich eher dann so weniger zu dem tagesaktuellen Geschehen. Dazu gibt es, glaube ich, auch sehr viele gute Finanz-Podcasts da draußen, nicht erst seit gestern, sondern schon seit langer Zeit, aber wenn dann eher mal eine Folge zu zu übergeordneten Themen, zu mittelfristigen Perspektiven. Ich glaube, das ist das, was uns am meisten liegt und wo wir auch am meisten Spaß dran haben und was euch dann hoffentlich auch ein bisschen weiterbringt. Denn das sind glaube ich Formate, die es vielleicht eben nicht so wie Sand am Meer gibt, nicht so wie diese täglichen Formate, sondern diese diese mittelfristigen Formate, diese Makroperspektive. ich glaube, das könnte dann auch ähm, für weitere Folgen durchaus ein Gewinn sein. Aber ja, Jonas, ähm, du hast dir so ein paar Gedanken gemacht. Ich war jetzt ja die letzten Tage im Urlaub in Kiel. Ähm, ich habe mir ähm, vielleicht auch das noch vorweggeschickt. einen ganz fantastischen Whisky heute. Erstmal nicht ähm, erstmalig aufgemacht, aber nach langer, langer, langer Zeit mal wieder aufgemacht. ein ganz, ganz besondere... Flasche, die ich hier habe, ich werde das bei Discord gleich mal posten, ähm, ein handabgefüllter Lafroic, den ich 2019, als ich bei Lafroic war, mit ein paar guten Freunden, ähm, leider warst du nicht dabei, aber wir hatten ja ein fantastisches Tasting bei Lafroic und haben damals äh, eben auch im Warehouse da einige Fässer aufmachen dürfen, verkosten dürfen und durften uns dann aus einem Fass äh, eine Flasche abfüllen, äh, also aus einem Fass unserer Wahl. Und ich habe mich für einen Sherry-Fass äh, entschieden, das 2004 abgefüllt wurde. 2019, also damals war er ähm, 15 Jahre alt, zum Zeitpunkt ähm, meiner Abfüllung. Der Whisky wird aber weiterhin wahrscheinlich noch gelagert. Und ja, eine eine komplett äh, Sherry-Fass-Reifung. Es gibt ja selten bei der Freud eine, eine reine Sherry-Fass-Reifung. Und ähm, Fassstärke natürlich 53,9%. Äh, ja, ganz, ganz hervorragende Flasche. Na, Leider nur eine kleine Flasche, ist noch ein bisschen was drin. Äh, Foto poste ich. Äh, zu kaufen gibt es das nicht. Ähm, aber Wo postest
0: du das Foto, Lasse?
1: Bei Discord, unserem Whisky-Channel da Perfekt. bei Discord. Ähm, da kann man sich das dann wenigstens mal angucken. Ähm, und diese besondere Flasche habe ich heute zur Feier des Tages aufgemacht und genieße sie jetzt. Jonas, was hast du denn im Glas?
0: Ich habe, bin ja ähm, wie auch schon in Folge 177 und Folge 176 äh, in Frankreich, äh, mittlerweile im Süden der Provence, angekommen in der Nähe des Mont de Gourdon. Ich sitze hier in Hörweite ähm, der VAR, VAR, ist hier ein Fluss. Ähm, und im Glas habe ich ein Pastis. Äh, und zwar die Marke meiner Wahl ist Jetzt in diesem Fall saint also 51. Und den, genau, habe ich, hab ich mir die Eiswürfel sind mittlerweile geschmolzen. Hier waren zwischenzeitlich, wir haben ja keine Klimaanlage in unserem DIY-Camper. Ähm, wir hatten dazwischendurch ähm, 41 Grad in der FahrerInnenkabine heute. Und ja, auch die Eiswürfel hier draußen, ich glaube, es sind immer noch irgendwie 28,5 Grad unter dem Baum, dem ich hier sitze. Und ich genieße schon einen leckeren, leckeren Pastis. Hätte ich hatte sie sehr lange nicht mehr getrunken und habe mir jetzt mal so eine ein liter pulle bei Carrefour vor ein paar Tagen geholt.
1: Carrefour, ja. Der hinter deiner Wahl, unseres Vertrauens, als ich früher <lacht> ähm, noch zu Jugendzeiten in Frankreich war, habe ich mir da auch immer... Wie ein geiles ähm, Jingle. Die die Heineken-Sixer äh, oder was auch immer, was ja. es da immer Angebot gab, dann immer ge gezogen. Ja genau, ja diese Paletten. Palettenweise Heineken-Dosenbier, das war immer das günstigste. Und dann noch so eine Badewanne habe ich mir da gekauft, so eine Plastikbadewanne Und da habe ich dann irgendwie auch 20 Kilo Würfeleis reingeschmissen und ähm, die ganzen Dosen dann da reingekippt. Und damit haben wir dann auf dem Campingplatz gesessen, ähm, in der Nähe von Biaris, also da unten südlich von Bordeaux an der Atlantikküste. Äh, und haben uns da einen reingepichelt und zwischenzeitlich waren wir auch ein bisschen surfen und so aber vor allen Dingen haben wir auch ein bisschen das Leben genossen, dem Alkohol gefrönt, wilde Partys gefeiert. Ja, das war eine das war eine gute Zeit natürlich. Ne?
0: Wann war denn das? Ja, lange
1: ist her, lange ist her. Ähm, 2008 war das glaube ich. 2008, 2009. Ich habe damals auch haben wir auch einmal war ich so da ähm, 2008 glaube ich und 2009 ein Jahr später war ich mit meiner Breakdance-Gruppe da. Ich hab, zu der Zeit habe ich ja noch sehr aktiv Breakdance gemacht, habe ich ja zu Jugendzeiten und bis so ins Studium hinein, irgendwie, ich glaube, acht Jahre sehr aktiv getanzt. Ähm, und da haben wir auch ganz viele Shows getanzt, auch so für größere Unternehmen unter anderem, aber eben auch Straßenshows immer ganz oft, äh, bei, der, bei der Kieler Woche zum Beispiel und bei anderen Anlässen. Und dann haben wir auch eine Straßenshow-Tour gemacht, vier Wochen lang durch Europa. Ähm, los ging es dann in Hamburg und dann Amsterdam und runter über Paris, äh, Bordeaux, äh, ja bis nach San Sebastian, bis nach Nordspanien und über Luxemburg und Frankfurt und Köln, glaube ich, irgendwie äh, wieder zurück nach Kiel. Und vier Wochen lang und haben eigentlich in jeder Stadt, wo wir waren, in jeder größeren Stadt äh, immer Straßenshows getanzt, jeden Tag mit Schlagzeuger und so, Live-Musik. Ähm, und ja, haben da natürlich dann, wenn wir mit den Shows fertig waren äh, und das ganze Geld eingesammelt hatten, uns das meistens äh, auch bei Carrefour zum Beispiel in Dosenbier umgemünzt. Und den Rest von Campingplatz Karre, Karre, ausgegeben und am Ende Karre, Karre, hatten wir vier Wochen Urlaub ähm, und hatten am Ende sogar noch ein bisschen Geld übrig, ähm, was wir da verdient hatten.
0: Wahnsinn, was für eine Tour de Force. Gibt es eigentlich aus der Gruppe noch äh, ein Mädel oder einen Jungen, die oder der weiterhin noch Breakdance ta äh, tanzt?
1: Nee, nicht mehr aktiv. Also ab und zu mal hier und da so ein bisschen. Knochen sind
0: runter, ne? die, Ge die Gelenke sind da. Auch. Ja,
1: genau. Ähm, alle, also ich, eigentlich alle von uns, mich eingeschlossen, äh, haben sich da im Laufe der Jahre dann das eine oder andere zerlegt. Und ähm, ja, und vor allen Dingen muss man wirklich sehr regelmäßig trainieren. Also zur Hochzeit habe ich eigentlich fast jeden Tag trainiert, zwei, drei Stunden. Ähm, und wenn man das nicht mehr macht, wenn man da anfängt äh, oder aus zeitlichen Gründen vor allen Dingen eben nicht mehr so regelmäßig zum Training kommt, ähm, dann kommt man erstens nicht mehr voran und zweitens wird es dann auch recht Gefährlich, weil natürlich die Muskeln und auch ähm, die Dehnung und so weiter, die dafür erforderlich ist, ähm, dann schnell nachlässt und dann auch die Verletzungsgefahr noch weiter steigt. Also von daher, ich habe dann irgendwann angefangen, äh, aufgehört mit 25 glaube ich oder so, während des Studiums, irgendwann hatte ich keine Zeit mehr dafür. Und Aber war eine geile Zeit, war auf jeden Fall eine super Zeit, ähm, echt super Erinnerung, ähm, war auch mal... Wie hieß eure Crew noch mal?
0: Irgendwas mit Apes, Battle ja? Apes,
1: Battle Apes, ja. Nochmal in New York zusammen, haben da in der New Yorker U-Bahn getanzt und so weiter mit New Yorker Crews und so, das war schon echt eine geile Zeit und haben natürlich viele Videos und Fotos noch, ähm, die ich mir immer mal gerne wieder angucke, ähm, ja, aber die Zeit ist einfach...
0: Poste mal gut. eins ins Discord. So, aber jetzt bist du ja weg aus Kiel. Dann ne? kommst du da noch irgendwie an eins ran. Das wäre doch mal nett irgendwie in ne? Discord. Ich kann ja, kann ich, ich gerne, gerne machen. machen.
1: Ich kann ähm, ja, ich kann dieses Straßenshow-Video kann ich posten und ähm, das aus New York auch. Das sind eigentlich zwei echt schöne Trailer, ähm, die glaube ich, Genial. die glaube ich so ein bisschen das zeigen, was wir da so gemacht haben. Ja.
0: Ich, ich, wenn ich mich ganz irre, dann ist dass jetzt in der 178. Folge das allererste Mal, dass du hier revealst, dass du mal semi-professioneller Breakdancer warst.
1: Ja. Ähm, war ja auch bisher ein Finanz- und Whisky-Podcast. Und dementsprechend, <lacht> da wir ja, obwohl wir dafür bekannt sind, es soll kein obwohl wir dafür bekannt sein, sind, ne? natürlich vom Thema abzuschweifen <lacht> und über Gott und die Welt zu reden, ähm, so weit sind wir dann eben doch noch nicht abgeschweift, bisher zumindest. Aber was wir bisher nicht geschafft haben, schaffen wir ja vielleicht in dieser letzten Folge. Da versuchen wir dann auch möglichst weit abzuschweifen und möglichst viele verschiedene Themen ähm, abzuhaken, die wir bisher einfach noch nicht auf dem Zettel hatten. Aber ja, Jonas, was was, um dann ein bisschen den, den, den Bogen zu spannen zu deiner Vorrede, zu diesen ganzen verschiedenen Themen, das, das hat dich also in letzter Zeit jetzt bewegt. Du bist also langsam aber sicher, war ja ein langer Weg, aber langsam aber sicher bist du schon, glaube ich, auch im, im, im Urlaub, auf der Reise angekommen. Aber zu Beginn warst du ja noch sehr stark auch hier und da beruflich eingebunden, mittlerweile auch weniger stark. Und jetzt hast du auch Zeit, dich mit anderen Themen zu beschäftigen.
0: Höre ich daraus. Ehrlich gesagt habe ich mich in diese Themen, die ich da jetzt ähm, genannt habe, eigentlich hab nicht ähm, wirklich tief eingebaut. Heute Morgen auf dem Campingplatz also, ich, ähm, einmal die Bilder ähm, durchgeblättert. Ja, das, wie gesagt, diese ganzen, dieses ganze Geplänkel, dieses, dieses, diese ganzen auch vielen unschönen News, das ähm, ja, das perlt an Teflon schier alles ab. Mittlerweile eine absolute ähm, ich glaube, ich habe ein All-Time-High, was Stressresilienz angeht. Und ich hoffe, dass ich jetzt bei der Art viel Entspannung weder euch zum Einschlafen bringe, noch selber hier einschlafe. Also ich bin <lacht> auf jeden Fall ganz gemütlich unterwegs. Ich lese gerade sehr intensiv, und da gibt es auch so ein paar Anleitungen zu, Inner Engineering Inner Engineering von Sadhguru. Richtig, richtig gut. Und ja, meditiere tatsächlich... Ähm, täglich vor mich hin mache hier mein Yoga äh, meine Atemübungen und so weiter und so fort das tut richtig das tut richtig gut also das wäre tatsächlich auch so mein mein Buchtipp ohne danach gefragt worden zu sein äh, gebe ich jetzt hier ganz sendungsbewusst beim Buchtipp in der Engineering von von Sadhguru äh, von Herzen raus lasse welches Buch hast du denn jüngst gelesen und würdest würde es hier mal in die ganz große Runde weiterempfehlen?
1: Ja, das ist eigentlich kein... Ja, also das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Tod im Reisfeld. Das habe ich dann zum dritten Mal schon gelesen von Peter Ähm Zu den drei Indochina-Kriegen.
0: Bleibt natürlich eine, eine ewige bleib, Empfehlung bleib, von dir, bleib, ne? bleib, zu Recht. Bleibt eine
1: ewige Empfehlung von mir. Ähm, Tod im Reisfeld, absoluter Klassiker. Habe ich wahrscheinlich ja. schon hier erwähnt, deswegen ist es jetzt ein bisschen langweilig irgendwie. Aber das ist tatsächlich das letzte Buch, was ich gelesen habe, dementsprechend... Ähm, würde ich darauf jetzt Bezug nehmen und ein anderes Buch von Scholler-Tour, was ich eigentlich noch noch ein Ticken besser fand ähm, oder noch ein bisschen beeindruckender irgendwie, äh, afrikanische Totenklage ähm, über die ganzen Kolonialkriege und Kolonialwirren so der äh, 50er bis also 1950er äh, bis eigentlich eigentlich Ende der 1990er Jahre. Äh, das Buch wurde 2000 glaube ich herausgebracht äh, in Afrika. Und ähm, die ganzen zahlreichen Reisen, die Schollatur in diesen 50 Jahren gemacht hat nach Afrika, äh, in die ganzen verschiedenen Regionen dieses riesigen Kontinents, äh, die fasst er da zusammen. Und ähm, ja, also, echt ein, also meiner Meinung nach zumindest ein, ein irres Buch. Ähm, sehr, sehr spannend irgendwie zu lesen. Und ja, ich bin ja großer Fan irgendwie dieser, dieser Schreibweise von Schollatur, dieser Reisereportagen,
0: diese sexistischen äh,
1: <lacht> Schreibweise. Ja, genau, das, das ist natürlich gut. der Wermutstrafen, beziehungsweise das muss man immer so ein bisschen mit, mit so einer Prise Salz dann äh Wer, er muss wer, auch den Zeitgeist genau, berücksichtigen. also, also ja. letztendlich, wenn man es heute liest, auch gerade jetzt, also es ist mir jetzt auch wieder beim Todes, äh, Tod im Reisfeld aufge, aufgefallen, dass ich das jetzt mal wieder nach langer, langer langer Zeit <lacht> mal wieder gelesen habe. Das letzte Mal hatte ich das vor zehn Jahren vielleicht gelesen. Jetzt hatte ich es mal wieder hier gefunden bei mir im Bücherregal und habe es hab dann irgendwie einfach erstmal ein bisschen reingelesen und bin dann hängen geblieben und habe es dann äh, am Ende innerhalb von wenigen Tagen dann nochmal komplett durchgelesen und ja ja also wenn also da gibt es natürlich oft Passagen wo man einfach nur den Kopf schüttelt über das Wording und und die, und die Ausdrucksweise und so weiter und so fort also das ist auf jeden Fall nicht politisch korrekt auf gar keinen Fall und heute heutzutage wird so ein Buch wahrscheinlich gar nicht mehr verlegt werden aber eben mein Gott das wann, wann wurde das Buch geschrieben ja, in den 80er Anfang der 80er Ende der 70er Jahre und ja, das und und war halt ein Kind seiner Zeit und deswegen weiß ich nicht ob ich das jetzt abwerten wollen würde. Ich finde, das macht das, dieses Buch auch, oder seine Bücher insgesamt halt einfach aus. Mein Gott. Also heutzutage wird es natürlich völlig anders machen. Heutzutage gibt es auch jetzt ähm, keine Reporter mehr wie ihn jetzt, ähm, sondern die Leute, die das machen, Frauen wie Männer, haben halt natürlich einen ganz anderen Stil und machen ihre Aufgabe sicherlich auch nicht minder gut. Ähm, aber ja, damals war das einfach ein anderes Business ähm, und dementsprechend äh, finde ich das irgendwie immer nach wie vor sehr spannend, äh, in diese Sphäre so reinzubringen einzutauchen und und das ist das Schöne auch an seiner an seinen an seiner Schreibweise dass man wirklich dass man man fühlt sich als wenn man wirklich da gewesen wäre oder als ob man da mit, mit dabei ist weil das einfach so äh, lebhaft beschrieben ist einfach ne ähm, und wie gesagt ich bin großer Fan von Natur lasse ich mir auch nicht ausreden und ähm, Tot im Reisfeld und auch afrikanische Totenklage war waren meine beiden Favoritenbücher von den zahlreichen, die er rausgebracht hat und wo ich eigentlich nicht alle, aber sehr viele auch gelesen habe.
0: Ja, afrikanische Totenklage, habe ich selber ja noch gar nicht gelesen und werde ich jetzt, werde ich jetzt dann tun auf diesem, auf diesem Trip, ähm, der ja noch eine ganze Weile äh, dauern wird und ja Afrikanische Totenklage aktueller, möglicherweise aktueller denn je, ähm, mehr und, poppen ja mehr und leider mehr und mehr regionale lokale Konflikte auf. Und ähm, ja, da bin ich schon gespannt, was damals Peter scholler -Tour in den 80ern dazu zu schreiben hatte. Ist er eigentlich äh, den Großteil des Kongos mit seinen 4.374 Kilometern, danke Wikipedia, abgefahren damals? Oder nur einen kleinen Teil? Nee, nee du? er
1: ist die, die eigentlich fast die gesamte Strecke, die schiffbar ist, nämlich von... Ähm damals Leopoldville nach Stanleyville ähm, heute heißt das Kinshasa das ist die Hauptstadt von des Kongo und ja wie heißt Stanleyville eigentlich mittlerweile das weiß ich leider gar nicht das ist also im Nordosten des Kongo gelegen bis dahin ist mehr oder weniger der Kongo Fluss auch äh, schiffbar und bis äh, über die, diese Strecke hat er auf dem auf dem Kongo per Boot zurückgelegt
0: okay Stanleyville weiß ich auch nicht liegt das auch im äh, Kongo direkt am Fluss, ja,
1: ja oben im Nordosten des Landes Müsste jetzt gucken, wie die Stadt... Hat. Kisangani.
0: Kisangani, ja, das kann natürlich sein. Auf, ja, ja, kann dann vielleicht sein. Kisangani, bis 1966 hieß es Stanleyville. Ähm, ja, gut. 1,6 Millionen Einwohner in...
1: Jo. Also auch natürlich sehr verständlich, dass Stanleyville nicht mehr Stanleyville heißt, wenn man weiß, wer Stanley war. Einerseits haben die Briten natürlich Stanley sehr viel... Stanley Massaker. Haben, haben die St ja, haben die Briten natürlich Stanley sehr viel zu verdanken, weil er rigoros und skrupellos natürlich auch, wie viele Leute seiner Zeit ähm, da für das britische Empire, äh, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, eben Ländereien ähm, in Anspruch genommen hat. Ähm, aber er ist da eben im wahrsten Sinne des Wortes eben über Leichen gegangen. Dementsprechend ist es auch sicherlich gut, dass dieses Dorf nicht mehr Stanleyville heißt. Und äh, das ist sicherlich auch kein Charakter, den man jetzt irgendwie huldigen sollte. Aber natürlich ist er Teil der dieser ganzen Kolonialgeschichte und auch ein sehr bekannter oder berühmter Teil der britischen Kolonialgeschichte, ja. Genau.
0: Ja, lasse, ich äh, habe mir hier in ähm, Vorgedanken machen dieser Folge auch noch die ein oder andere Folge angehört. Ähm, ja, diese Zeit hatte ich irgendwie nicht, oder ich bin nicht so richtig dazu gekommen in Ruhe, aber welche Folgen hast du angehört und was hast du da daraus mitgenommen? <lacht> also, ich habe einmal ähm, Tulpenblase, die ähm, wildeste, verrückteste Spekulationsblase oder wie wir die Folge auch immer genannt haben, die habe ich mir angehört. Ja, eine der allerersten Folgen habe ich, hab ich sehr genossen irgendwie. Und
1: das muss ich mir auch mal unbedingt anhören, weil es natürlich völlig anders war, als wir angefangen ja, haben, als ja. was wir jetzt so gemacht haben. Folge 3, also wirklich äh, ja, aller, der allerersten Folgen äh, im Sommer 2019, also jetzt vor über vier Jahren haben wir die aufgezeichnet. Äh, ja, Tulpenkrise, ähm, dritte
0: Folge, kann man sich mal anhören. Da haben wir auch erklärt, was was Spekulation ist und so weiter. Also da hat auch da ist mir auch einfach aufgefallen, ich habe so stichpunktartig, äh, was ist eine Börse oder deine, auch eine der Top-Folgen, was die Abrufzahlen angeht. Was kann ich mir eigentlich mal einer an EDF erklären? Ähm, und ähm, da habe ich gemerkt, da haben wir ja noch viel mehr so Basics erklärt, aber ist ja auch völlig, ja, wahrscheinlich völlig normal, dass es sich das dann irgendwann entwickelt. Und dann gab es ja auch mal so eine Phase, wo wir so richtig hart ähm, auf dem Tagesbörsengeschehen rumgenördet haben. Ähm, welche Folge ich auch nochmal irgendwie genossen habe, auch wenn es jetzt in Sachen Whiskys nichts Neues für mich war, war das Interview mit mit Basti hier. Ähm, Weihnachtsfolge aus Ende 2021 ist die Folge 97. Ähm, da habe ich da habe ich, ja, kumuliert betrachtet, da immer mal auf geskippt, aber bestimmt auch noch mal ähm, 40 Minuten gehört. Die die fand ich irgendwie schön. Dann ähm, ist bestimmt die Folge, die ist relativ jung noch, äh, mit Stefan Jansen. Ich glaube, Folge 162, ne? So jung ist die? War die vorher? Oder irre ich mich da jetzt total? Schau doch mal da rein. Nee, da habe ich wahrscheinlich einen, Zahl, habe ich einen Zahlendreher drin. nee 125, sorry. Folge 125. Ähm, ist Inflation wirklich ein Problem oder eine Chance? Genau. Das ähm, ja habe ich nicht habe ich nicht ganz geschafft. Sehr auch wie, wie wie auch ja damals im Geil-Montag-Podcast sind die Stefan-Jansen-Interviews ja zu Recht immer sehr lange und ähm, abschweifend sowie ausufernd, aber äh, eben wirklich spannend. Und Genau, ich habe äh, mir vor drei oder vier Wochen habe ich mir das Interview mit meinem Vater nochmal angehört Folge 133 hm, wegen China. Ich habe ein paar, paar Gedanken zu China irgendwie gemacht hatte. Da, ja, ähm, das sei noch mal allen empfohlen, die die ähm, Lust haben irgendwie noch mal ein Interview zu hören mit äh, einem versierten Sinologen. Um, und zwar ging es um das moderne China ne? von von ja so den Zeiten an denen dann Mao ähm, abgetreten ist gestorben ist über Deng Xiaoping ähm, Jiang Zemin Hu Jintao bis dann zu Xi Jinping der jetzt den ähm, Alleinherrscher möglicherweise bis zum eigenen Tod durchspielen möchte das ist sicherlich äh, auch auch eine sehr aktuelle Geschichte. Ja, im Allgemeinen ähm, ist mir auch aufgefallen, dass wir immer wieder gesagt hatten, dass wir eigentlich mehr Interviews machen wollen. Rückblickend betrachtet, wenn wir jetzt die 178 Folgen durchgehen, haben wir ja dann letztlich doch sehr wenig Interviews gemacht. Eigentlich irgendwie sch auch schade, habe ich, hab ich gedacht. Also ich, ich bereue natürlich nichts, Lasse, weil einerseits hast du ja mich interviewt und ich dich interviewt und wenn, haben wir uns zumindest gegenseitig unterhalten, wenn auch niemand anderen sonst. Ähm, aber das, wenn ich so, ja, was wär so, was, was, das wäre so, glaube ich, so meine Sache. Wenn mir jemand sagen würde, komm, rückblicken, könntest du dann 5% meine ändern, dann wäre ich sicherlich sagen, in den 178 Folgen vielleicht noch so 10, 11 Interviews mehr dabei gewesen.
1: Also mit Interviews hätte ich nicht gesagt, ähm, weil auch das Feedback zu den Interviews war meistens gar nicht so positiv oder sein, also oder begeistert. Also viele Leute haben auch gesagt, nö, Interviews interessieren uns gar nicht so und wir würden einfach gerne ist er die Geilsten, weiter die äh, nö, das, das ist nicht auch unbedingt, aber auf jeden Fall, also andere, andere die Themen folgen, zum Beispiel einfach finden wir spannender oder auch die tagesaktuellen Geschichten und so. Also von daher weiß ich gar nicht, ob, ob also nee, mehr Interviews hätte ich glaube ich nicht gemacht. Ähm, aber generell, glaube ich, was ich anders machen würde, ist einfach, dass wir, glaube ich, einfach zu breit wahrscheinlich auch aufgestellt waren, ein Stück weit. Ne? Also, dass wir so viele verschiedene Sachen gemacht haben. Äh, mal tagesaktuelles, mal Themenfolge, mal Interview. Ähm, das, das finden sicherlich auch einige gut. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, also einer der Gründe, weshalb wir ja auch aufhören, ist einerseits der, der zeitliche Input, den wir aktuell einfach nicht mehr leisten können, das wöchentlich rauszubringen. Und zweitens aber auch natürlich, dass wir ja gut, außer jetzt die letzten vier fünf Wochen seit der Erwähnung dabei ohne Aktien wird schwer. Seitdem äh, sind die Zahlen ja senkrecht durch die Decke gegangen. Aber davor war es ja tatsächlich so, dass dass sie eigentlich seit zwei drei Jahren ähm, auf einem Niveau da stagniert äh, sind und wo es jetzt einfach auch keine große Bewegung und Tendenz nach oben ging. Und ähm, ich denke mal der, der Grund dafür war auch einfach, dass wir einfach ein bisschen zu beliebig waren, könnte ich mir vorstellen. Also du hättest also mehr,
0: du hättest mehr Schärfe, du hättest mehr Profilschärfe reingegeben, kürzere Folgen. Ähm ja, Engeres, genau.
1: Wahrscheinlich, genau, also en engmaschigeres Profil. Genau, genau. Also ein schärferes Profil einfach, dass man eben nicht, nicht heute das und morgen das macht, sondern dass man eben das sich sehr viel stärker auf ein, ein bestimmtes Themenfeld oder auf ein bestimmtes Format irgendwie beschränkt und, 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 sich darauf dann fokussiert und das dann irgendwie macht. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich insgesamt von den Zuhörer, und Hörerinnenzahlen erfolgreicher gewesen. Das, das hätte ich wahrscheinlich dann irgendwie anders gemacht. Aber ansonsten, mein Gott, der, der Podcast, wir haben den Podcast ja ähm, gestartet, einfach als, als Hobby. Und bis zum Schluss war es ja letztendlich ein Hobby. Ähm, und ähm, ja, wir sind ja jetzt nie auch nur ansatzweise dahingekommen, dass man äh, mit dem Podcast irgendwie Geld verdient oder die Arbeit, die da reinfließt, irgendwie refinanziert bekommt. Und dementsprechend ähm, war das eine gute Zeit und es war auf jeden Fall anders gedacht am Anfang. Das sieht man ja auch so in den ersten zehn Folgen ungefähr hatten wir eigentlich den Ansatz, dass wir eben ähm, so grundlegende Begrifflichkeiten ähm, bei an Börse, Aktienmarkt etc. Ähm, aufschlüsseln und, und leicht verständlich irgendwie erklären. Und dann Stück für Stück eigentlich mit mit Beginn der Corona-Geschichte äh, 2020 sind wir dann ähm, sehr viel stärker. Im Hype erlegen? Ja, das nicht unbedingt, aber wir sind dann sehr viel stärker ja auch auf <lacht> Themenfolgen und auf, auf äh, tagesaktuelle Geschehen übergegangen, weil das auch für uns so ein bisschen interessanter war. Also ne, das war ja letztendlich der Punkt, warum wir das gemacht haben, war jetzt immer nur äh, so Basics zu erklären. Erstens, äh, wie gesagt, gibt es zuhauf andere Formate, ähm, die das sehr viel besser machen als wir, auch auf YouTube und äh, keine Ahnung, alles steht ja auch bei Wikipedia und sonst wo. Ähm, also dass wir jetzt noch einen Podcast äh, zu machen, macht, macht glaube ich keinen Sinn. Also es war gut, dass wir das auf jeden Fall geändert haben finde ich, ähm, und und das einfach dann auf das tagesaktuelle Geschehen und auf generell viele viele aktuell und auch übergeordnete Themen ähm, dann ausgebaut haben. Und trotzdem hat uns da sicherlich dann hier und da ein bisschen der Fokus gefehlt. Aber ich möchte es nicht müssen, die Zeit, also es war ja einfach eine, eine geile geile Phase jetzt, wir haben sehr viel gelernt, wir hatten, hatten und haben ja nach wie vor auch echt eine, eine, coole, eine kleine, aber sehr feine und, und coole Community, also auch noch an der Stelle nochmal echt einen ganz, ganz großen Dank an alle, die äh, bisher zugehört haben, vielleicht in Zukunft auch immer noch bei den dann folgenden ähm, neuen Ausgaben auch weiterhin zuhören werden und auch bei Bit Discord so aktiv sind und so. Also herzlichen Dank dafür und natürlich auch vor allen Dingen auch an alle, die das Jahr zwischenzeitlich auch dann ähm, mit kleinen und auch größeren Beträgen ähm, finanziert haben, mitfinanziert haben. Das hat uns ja auf jeden Fall dazu äh, mitgeholfen, das äh, so lange zumindest durchzuhalten, auch wenn wir jetzt leider irgendwann dann äh, so ein bisschen resigniert und aufgegeben haben.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dieser auch dieser Shift hin weg von ähm, weg von diesen diesen ja tief tiefer oder basic erklärenden Geschichten hin zu dem wie du was du schon beschrieben hast das hat ja auch gezeigt dass wir das vor allem gemacht haben weil wir irgendwie selber Lust drauf hatten und letztlich ist das ja ohnehin ich glaube auch nicht dass ähm, wenn wir das nicht gemacht hätten dann hätten wir den Podcast wahrscheinlich schon sagen wir, viel früher eingestellt also ne, machst ja nicht einfach so 178 Folgen und ohne, dass du da irgendwie irgendwie Lust drauf drauf hast und ähm, genau, das ist sicherlich <lacht> ähm, zu Lasten einer einer irgendwie eines klar erkennbaren roten Fadens oder einer klar äh, erkennbaren wie soll man das sagen ja, was will dieser Podcast eigentlich so, ne? warum gibt es den überhaupt so, das haben wir ähm, das haben wir für uns irgendwie geklärt, weil wir irgendwie Bock hatten, miteinander zu sprechen.
1: <lacht> ja, aber die, diese Antwort sind wir eigentlich unseren, unserer Zuhörerschaft immer noch schuldig geblieben.
0: Genau, ja, okay, richtig. Und ähm, ja, doch, ich beantworte es hiermit, also weil, weil wir Lust drauf hatten, miteinander da, darüber, darüber zu schnacken. Und dann sind wir auch von einem ins andere gekommen. Ne? Und manchmal ist das ja auch so, manchmal hast du ja das Glück, dass du vielleicht irgendwie früher eine, eine, eine Erwähnung bekommst. Ich meine, mein Gott, stell dir vor, so in Corony times da hatten wir auch Folgen so, ne, da hatten wir auch Phasen 1.200, 1.300 wöchentliche ähm, Hörer in klar, da, da haben die meisten Podcasts ihre 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 Peaks gehabt. Da hatte ja auch das Thema Finanzen, private Altersvorsorge in, 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 unter anderem in Deutschland seinen, seinen Peak. Das ist natürlich ganz klar. Das muss man auch in der Gesamtkategorie ähm, so sehen. Und wenn man best in class werden will, da muss man natürlich die Kategorie da outperformen, aber ähm, mein Gott, wenn wir da früher, äh, also hätte auch äh, so passieren können, aber ich bin irgendwie gar nicht traurig drum, ich finde es auch irgendwie echt echt lustig. Ähm, eins unserer jüngsten Mitglieder auf der Discord Community, Daniel, vielen Dank auch an die jüngste Spende an der Stelle und vor allem auch vielen Dank ähm, gerade an dein aktuell sehr starkes Engagement. Das ist halt auch irgendwie cool, ne? Ähm, da irgendwie neuen Input zu bekommen und man selber, ich zumindest für meinen Teil, habe ja auch immer wieder gemerkt, wie ich so ein bisschen betriebsmüder geworden bin ähm, und ähm, du ja du ja sicherlich auch, Lasse, und deswegen tut das immer richtig gut, dann irgendwie wenn Leute reinkommen mit, mit, mit Fragen oder neuen Inputs, dass man da selber auch nochmal ähm, an anderer Stelle irgendwie angerichtet wird und und, und da nicht nur in seinem eigenen Saft schwimmt. Also deswegen ist glaube ich, cool. Ähm, jetzt ähm, auch auch mal an der Stelle so einen, einen harten Cut zu machen und ähm, ja, vielleicht auch eine Zeit lang mal Börse, Börse sein zu lassen, das hilft auch nochmal viel mehr, ähm, mit ruhiger Hand bei entholt, weiterzufahren und ähm, aber ich wollte eigentlich diese diese Folge natürlich nicht, <lacht> ich wollte dich nicht schonen lassen, wollte dich dennoch nochmal bitten, ähm, weil ich nämlich in der Jahresausblicks Folge 2023 hast du ähm, ganz klar ähm, zwei Szenarien skizziert. Und dabei hast du ähm, das hast du benannt mit Szenario A und mit Szenario B. Und Szenario A, bist du da weitestgehend Mike Wilson gefolgt oder warst da weitestgehend ähm, deckungsgleich mit das zeitnah neue Tiefs gesehen? werden, aber dein Szenario B war eben ganz klar, dass du halt, ich zitiere glaube ich fast wörtlich gesagt hast, dass wenn, dass das eben dieses Szenario A im Grunde gefühlt fast alle in auf Twitter und in der Finanzanalystenwelt auf den Zettel haben und das dann ist auch rückblickend in die Geschichte der Börse gesehen nicht unwahrscheinlich ist, wenn das genaue Gegenteil passiert, nämlich dass die Kurse nach oben durchdrehen, und dass auch der Tech-Sektor nach oben äh, durchdreht und das da hast du ganz klar gesagt, dass man dieses Szenario B auf dem Zettel haben sollte, insbesondere dann, wenn man äh, mutig irgendwie short gegangen ist und so weiter und so fort. Also das Szenario B ist <lacht> ist auf jeden Fall relativ gut eingetroffen, ähm, wenn auch sozusagen Nasdaq 100 nochmal ähm, noch mehr overshootet hat nach 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 oben hin, aber ja, mich würde jetzt tatsächlich irgendwie interessieren, wie du wie du wie du einerseits für dich sich das angefühlt hat irgendwie das, Bör das Börsenjahr irgendwie bis jetzt, ähm, ja und was du was du jetzt eigentlich für die für die nächsten sechs bis sieben Monate so im, im Fokus siehst, kannst auch gern wieder zwei Szenarien nennen, die du eigentlich so für dich wahrnimmst.
1: Also vielleicht das Szenario B, was ich im, im Jahresausblick skizziert habe, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber zu Ende äh, zitiert. Es würde, hat, glaube ich, daraus bestanden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man, ja, dass das erste Halbjahr stark wird und dass dann mit Beginn des zweiten Halbjahres wieder Schwäche reinkommt und dass wir dann, ich habe damals gesagt, im Laufe von 2023 mittlerweile werde ich das eher ins nächste Jahr hinein verschieben, aber dass wir auf jeden Fall nochmal neue Tiefs sehen, also dass die Tiefs, die letztes Jahr, 2022 ähm, Ende September, Anfang Oktober ähm, ausgebaut haben, an den sowohl am deutschen Aktienmarkt als auch an den amerikanischen Aktienmärkten, dass wir das eben nochmal unterbieten, bevor der Bärenmarkt eigentlich so richtig zu Ende ist. Jetzt hat man im DAX mittlerweile neue Rekordhofs, da kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass der Bärenmarkt überhaupt noch intakt ist. Also das wäre dann, wenn überhaupt äh, das, das Szenario eintritt, dass es eben nochmal neue Tiefs gibt, die das letztjährige Tief unterlaufen, ähm, dann wäre es ja ein neuer Bärenmarkt und auch an eine amerikanischen Indizes haben wir jetzt zwar noch keinen neuen Allzeithochs ausgebaut, aber auf jeden Fall ist ja auch der Bärenmarkt da ähm, qua Definition ähm, ja eigentlich auch vorbei, nachdem der, nachdem alle drei namhaften Indizes eben äh, seit dem Verlaufstiefsende des, oder im letzten, äh, zweiten Halbjahr 2022 ähm, eben über 20% wieder zugelegt haben. Also von daher, ähm, ja, ich bin nach wie vor eigentlich dieser, die, die Szenario B favorisiere ich eigentlich, dass wir jetzt ähm, dass wir nochmal neue Tiefs sehen, irgendwie. Also, dass wir, dass wir wirklich nochmal, dass die, dass die hohen Zinsen eben einfach irgendwann ihren Tribut zollen, aber dass es eben ja deutlich stipeter eintritt, als wir uns äh, lange Zeit gedacht hat irgendwie. Ähm, und jetzt, was das kurzfristige Bild anbelangt, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass wir schon einfach noch weiter ein bisschen saisonale Schwäche haben, so bis Mitte Ende September vielleicht auch. Also auch ähm, der Hauptgrund, ähm, zumindest der da jetzt ja genannt wird, sind ja die stark gestiegenen Renditen, die wiederum tatsächlich auch damit zusammenhängen, dass die Vereinigte, die amerikanischen der amerikanische Staat ja massiv einfach neue Schulden aufnehmen muss, nachdem jetzt die Schuldenobergrenze dann im Juni angehoben wurde. Das hat man damals ja auch gesagt, dass eben damit einhergeht, dass höchstwahrscheinlich die Renditen steigen und dass der Aktienmarkt früher oder später unter Druck gerät. Das ist jetzt genau auch eingetreten. Allerdings wird sich höchstwahrscheinlich so ab Ende September, Anfang Oktober eben diese, diese massive Refinanzierung in äh, dem Volumen, wie es ähm, der, der amerikanische Staat aktuell macht, eben auch wieder ein bisschen legen und dementsprechend ist dieser Renditeanstieg ähm, bei Staatsanleihen, bei amerikanischen Staatsanleihen, aber auch bei anderen Staatsanleihen, ähm, glaube ich, nicht von Dauer. Ich glaube schon, ähm, dass man da jetzt zeitnah wahrscheinlich den Peak sehen wird und die, die Renditen auch wieder sinken werden. Und das auch dann zum Jahresende hin eben den Aktienmarkt auch wieder befeuert. Also das wäre auf jeden Fall so von Oktober bis Dezember eigentlich wahrscheinlich wieder wie so eine klassische Jahresendrally sehen könnten. Vielleicht sogar nochmal neue Hochs ausbauen. Aber ich wie gesagt, ich bin skeptisch, also zumindest an den amerikanischen Aktienmärkten, ob wir da die Allzeithochs raushauen. Vielleicht erreichen wir die nochmal, vielleicht werden die auch minimal ausgebaut. Aber ich, ich könnte mir wie gesagt dann vorstellen, dass wir eigentlich im Verlauf des nächsten Jahres dann irgendwann eben ähm, doch deutliche Bremsspuren in der Wirtschaft insgesamt und auch bei den Unternehmensgewinnen dann ähm, sehen werden, dass eben doch diese hohen Refinanzierungskosten, dass die mit starker Zeit die Verzögerung wirken, aber dass sie eben wirken und ähm, dass wir dann vielleicht wirklich nochmal einen stärkeren Abverkauf sehen, vielleicht auch echt nochmal neue Tiefs, aber also Tiefs, die wie gesagt die Tiefs aus dem letzten Jahr sogar nochmal unterbieten. Das wäre jetzt eigentlich mein äh, favoriertes Szenario und ähm, ja, aber wie gesagt, kann natürlich auch wie immer anders laufen. Was ich tatsächlich wirklich stark mache aktuell, dass ich ähm, auch diese Renditeanstieg bei Staatsanleihen und umgekehrt ja auch den Kursverfall dann bei den Bonds und bei den Bond-ETFs, ähm, die nutze ich eigentlich sukzessive um meine Sparpläne. Ich habe sie sogar noch mal aufgestockt ähm, auf diese ETFs, ähm, auf langlaufende US-Staatsanleihen, weil ich glaube, dass das wirklich in den nächsten Monaten, auch in den nächsten, ja, wahrscheinlich sogar zwölf bis 18 Monaten, glaube ich, wenn ich, ein guter Trade sein kann. Eine sehr gute Beimischung. Ich habe so zum Ziel so 15 bis 20 Prozent eigentlich meines gesamten Depots ein Stück für Stück halt auch in Bonds da zu haben jetzt, also zumindest mal in diesem genannten Zeitraum, 12 bis 18 Monate und das dann sukzessive danach auch wieder abzubauen. Also das ist, glaube ich, tatsächlich das, was ich gerade fahre und dann halt hier und da einzelne Aktien auch kaufe, ähm, aber ja, also definitiv habe ich den Großteil der, der Rallye in diesem Jahr definitiv verpasst. Ich habe immer mal wieder einzelne Aktien ähm, gut erwischt. Ähm, HelloFresh zum Beispiel und auch ein paar andere. Äh, die meisten Sachen, die ich privat gemacht habe, habe ich auch immer, ähm, im Musterdepot oder bei Discord immer geteilt. Nicht alles, aber ähm, vieles davon. Also von daher, da lief einiges ganz gut, manches nicht so gut. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, Vonovia habe ich jetzt ja gekauft, habe ich auch schon mal gesagt. HelloFresh habe ich noch. Also ein paar Sachen liefen ganz gut und ähm, aber was, was das Trading anbelangt, ähm, also dafür habe ich ein separates Depot ähm, und das ist natürlich dann auch kleiner oder begrenzter ähm, vom Umfang her, sehr viel begrenzter als jetzt das ETF Depot oder so äh, und äh, wo ich dann aktiver alt mit mit Derivaten trade und da ja da habe ich definitiv dieses Jahr richtig ins Klo gegriffen in Anführungsstrichen, weil äh, ich da viel zu lange einfach ähm, auf der Shortseite unterwegs war und, ähm, ja, das, das lief sehr schlecht. Letztes Jahr lief es sehr gut, aber eigentlich die gesamten Gewinne aus dem letzten Jahr, die die sind auf jeden Fall weg und auch sogar noch noch weiter abgeschmolzen, also das, ähm, da bin ich jetzt dann sogar im, im Jahresverlauf oder im Jahressicht sogar im Minus, also von daher, das lief dann eben nicht so gut, also das ist eine sehr gemischte Bilanz und man hätte sehr viel mehr eigentlich aus diesem Jahr rausholen können, ganz einfach über ja, die passiven Investments, wobei ich habe ja nichts verkauft, also ich habe, wie gesagt, im Februar, auch das hatte ich ja im Podcast erwähnt, ähm, ähm, viele Sparpläne auf ETFs ausgesetzt, das war eigentlich auch gar nicht so schlecht, ähm, weil, wie gesagt, die, die Kurse, die jetzt nach oben geschossen sind, ähm, ja, da noch dann teurer ähm, die ETF-Sparpläne weiterlaufen zu lassen, weiß nicht, das hat sich für mich jetzt nicht gut angefühlt und das war, glaube ich, auch richtig, da die Sparpläne auszusetzen, ich habe aber keine ETF-Position verkauft, gar nicht. Also von daher habe ich ja letztendlich auch von diesen ganzen Kursgewinnen profitiert, auch wenn ich jetzt die Gewinne jetzt auch nicht realisieren werde, ich werde auch jetzt nichts verkaufen, sondern ähm, manage das eigentlich immer nur über die Sparpläne, die ich mal aussetze, mal aufstocke, mal reduziere und so weiter, das sind dann meistens so die Stellschrauben, die ich drehe und zurzeit, wie gesagt, habe ich viele Aktiensparpläne ausgesetzt und ähm, äh, ja, besonders auf die ganzen Growth-Geschichten ähm, habe ich, andererseits ähm, bei bei Value ähm, ETFs oder beziehungsweise auch Dividenden ETFs nochmal aufgestockt bei meinem Gesundheits ETF zum Beispiel aufgestockt und bei den Anleihen ETFs vor
0: Ja, vielen Dank, sehr umfangreicher Einblick in deinen in deine privaten Aktivitäten. Ich habe bei mir bei der In der Jahresausblicksfolge in Erinnerung, dass ich ähm, oder habe ich dann gehört, dass ich da ja vor allem auf Cashflow positive, ähm, in Anführungsstrichen äh, auf Dividendentitel, also einerseits Unternehmen, die relativ hohe Dividenden zahlen, andererseits Unternehmen verwiesen habe, die äh, in den vergangenen Jahren bis Jahrzehnten äh, Stichwort <lacht> Dividendenaristokraten, nicht ein alberner Begriff, aber gut, äh, die sich da bewiesen haben, also Unternehmen, die über einen sehr lang, relativ langen Zeitraum ihre Dividende immer wieder gesteigert haben. Ja, da gibt es gerade im US-Bereich halt relativ viele. Andererseits, ähm, wenn man jetzt rein auf die Höhe der Dividende schaut, äh, gibt es auch in Europa ähm, in Deutsch, im deutschen ähm, Wirtschaftsgebiet äh, Titel oder oder eher Aktientitel, die, die nochmal deutlich höhere Dividende ab, äh, abwerfen. Aber es gibt da ja unterschiedliche Strategien. Ähm, denn ähm, nicht selten ist es ja so, dass das Unternehmen dann so in in Grace altern und ähm, in in Würde altern und dann ähm, zwar nicht innovativ sind, aber dann einfach cash mäßig ihre AktionärInnen belohnen, also was weiß ich, jetzt irgendwelche Fossil-Fuels aktiven Unternehmen oder halt, ähm, Unternehmen, die halt irgendwie weiterhin noch relativ ähm, ja in so Oligopolen vielleicht unterwegs sind, wie Telekommunikation, das zeichnet sich ja auch tendenziell auch ähm, wie auch bei Versorgern durch durch höhere Dividenden äh, aus. Auf jeden Fall hatte ich da in der in der Folge eben auf diese Unternehmen ja ja st stärker gesetzt, weil ich den Tech-Sektor äh, zum Zeitpunkt der Jahresausblicksfolge 2023 ja, für mich persönlich auch schon ähm, als zu heiß gelaufen gesehen hatte und habe ähnlich ganz ähnlich wie du lasse im im Tech-Bereich nicht wirklich was gemacht, also mir ist auch an mir ist auch die Verdreifachung von äh, NVIDIA in diesem Jahr komplett äh, vorbei, fast komplett vorbeigelaufen, äh, außer ähm, ich, ich habe ja, wie alle in, in, im Discord wissen, und seit den seit den Gaming-Folgen, ähm, die wir hatten, ähm, die, in der wir ja den Fun Egg Video Gaming in eSports ETF vorgestellt hatten, ähm, Gut, da habe ich halt profitiert mittlerweile, ist da die Gewichtung von NVIDIA sage und schreibe 9,2%. Prozent. Aber ich habe tatsächlich zweimal bei NVIDIA mit, mit, mit sehr kleinem Geld äh, zwar, aber ähm, die jeweils 250 Euro, also insgesamt 500 Euro, waren dann auch futsch ähm, ähm, äh, äh, Derivate eben gehabt und auf fallende Kurse bei NVIDIA gezockt und bin da ähm, bin da beide Male auf die Fresse gefallen und habe jetzt im Zuge ähm, der letzten Zahlen ähm, da auch nichts gemacht, weil ich mal wieder zu dem Lager gehört habe, ähm, die gesagt haben ja Nvidia wird die hochgeschraubten Erwartungen selbst hochgeschraubt Prognosen nicht übertreffen, ähm, habe aber nach der nach den beiden negativen Erfahrungen in diesem Jahr mit Nvidia ähm, die Finger davon gelassen. Also Nvidia 2023 war so ein bisschen, was, was Tesla, glaube ich, in 2021 war für mich, weil ich auch, äh, da habe ich, glaube ich, vier Investments sogar gehabt, in denen ich auf der Shortseite bei uns Klo gegriffen habe. Also diese, diese zwar sehr kleinen, aber dann doch letztlich, ähm, sehr ärgerlichen Short-Abenteuer, in dem man sich da so sehr selber irgendwie, weil man sich irgendwie für schlauer hält, gegen so einen, so einen krassen Sentiment, krassen Hype stellt. Trading ist ja vor allem Psychologie und ähm, war letztlich eigentlich auch dumm und deswegen davon einfach die Finger lassen und da bin ich auch einfach froh, dass ähm, zumindest das, was ich so immer im Discord mitlese oder auch in Zuschriften, die wir erhalten, mitbekomme, dass einfach die meisten Leute, neuneinhalb von zehn Leuten, die sich so bei uns melden oder mit denen wir im Austausch sind, eben eben sehr mit sehr ruhiger Hand ähm, da agieren und und auch in Sachen auf der Short-Seite nichts machen. Ähm, ich, ich bin da auch einfach äh, auf der Short-Seite nicht, nicht wirklich gut. Ich habe ähm, Nee, wirklich wenig gemacht da, da, da dieses Jahr, aber ja, Nvidia ähm, hat mir zum Beispiel wieder gezeigt, dass, dass ich es da anscheinend echt nicht echt nicht drauf habe. Umso mehr habe ich mich natürlich ähm, gefreut, dass der ein oder andere Dividendentitel ähm, dieses Jahr richtig gut gelaufen ist, dass ähm, dass die japanischen Aktien von bei mir im Depot ähm, super gelaufen sind, Japan-ETF super gelaufen ist. Mich jetzt auch sehr gefreut, dass ähm, wir ja, mit dem Timing irgendwie unserer unserer ersten Japan-Wirtschaft, Japan-Aktienfolge irgendwie auch noch auch noch recht gut lagen, also wer, wer glaube ich, dazu zu den Zeitpunkt zugegriffen hat, äh, liegt da, glaube ich, auch so bei um die 20% äh, vorne, wenn man da jetzt auf Mitsui, Sumitomo, Mitsubishi, Marubeni ähm, schaut, das, das ist schon echt cool und, ja, auf Japan äh, liegen... Hoffnung, hoffen tun nur die Dummen, die Klugen gehen in die Taten. Also wir bleiben ja investiert in Japan und das, das sehe ich auch weiterhin sehr positiv. Emerging Markets allgemein werden jetzt dann bestimmt leiden, wenn die Weltwirtschaft einen Dämpfer bekommt. Davon gehe ich auch aus, dass ich, weil ja, wir haben mal wieder so viele Schulden wie nie, wie nie ähm, zuvor. Ähm, das, 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 das ist irgendwie ein krasses Problem. Das ist aber auch 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 nicht erst seit gestern so. Und irgendwie ähm, hat man ja doch das Gefühl, dass, dass dass Menschen Institutionen da irgendwie kreativ sind, um um damit umzugehen. Also so richtig so ein Black Swan ähm, sehe ich da nicht. Aber dann wäre es ja auch kein kein Black Swan. Apropos Black Swan, da hatte ich ja den Yellowstone National äh, Park Supervulkan ähm, ausgepackt in der Jahresausblicksfolge. Andererseits haben wir gesprochen über, über den Platzen der ähm, Commercial Real Estate Büroimmobilienblase äh, ähm, in Nordamerika, ähm, in China auch, in, in Europa. Also das äh, in China ist ja schon geplatzt, Evergrande hat ja... Er ähm, hat Insolvenz angemeldet in den USA vor, vor einigen Tagen. Ähm, aber was Büromobilien in den Vereinigten Staaten und in Europa angeht, das ist durchaus auch so ein, so ein Achilles-Ferschen, ähm, kann man sagen. Schattenbankensystem, ähm, sicherlich ähm, ein, ein Punkt, den, den man irgendwie auf dem Zettel haben kann. Da, kann. da kann auf jeden Fall was... Ähm, was 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 herkommen weil die ja natürlich auch ähm, mit den jetzt gestiegenen zinsen sicherlich zu kämpfen haben haben werden ähm, ja sind so ein paar themen die, die es richtig ungemütlich werden lassen können andererseits ähm, du hast gesagt du verkaufst keine etf ich verkaufe keine etf ähm, ich nenne mal seinen benutzernamen lömi verkauft keine etf äh, das ähm, es sind so, wir haben zwar auch nur natürlich eine überschaubare Bubble, aber es ist so eine Art Generation, glaube ich, von Anlegern drin, die die, die haben einfach gesagt, komm, wir kaufen jetzt die Aktien und wir halten die. Ne? Ähm, gibt ja immer wieder Umfragen, zum Beispiel Apple-Aktionen unter Apple-AktionärInnen. Ähm, ja, die halten die Dinge einfach so, da wird nichts verkauft. Äh, das ist sicherlich auch irgendwie ein Teil der Psychologie, dass sich da das, das Retail-Game irgendwie auch geändert hat. Ähm, zwar einerseits immer noch Hype und Gier getrieben, wie sich vielleicht Wall Street, äh, wir erinnern uns an Wall Street Bats, Hört euch gerne mal die sehr unterhaltsame GameStop Folge von uns äh, an. Das waren auf jeden Fall auch wilde, wilde Zeiten. Aber andererseits ähm, sind eben ganz, ganz viele Millionen Retail-Leute unterwegs, die, die eben damit sehr ruhiger Hand unterwegs sind und gar gar nicht groß das täglich, tägliche Börsengeschehen ähm, beachten. Also
1: ähm,
0: ja. Das, da würde ich eigentlich auch gerne mal äh, ein Buch, Buch zu lesen, ob und wie das irgendwie vielleicht die 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 Welt beeinflusst hat, ob das überhaupt eine großartige Rolle spielt. Und ähm, man selber, weil man, weil man ja Teil dieser Gruppe ist, nimmt, nimmt die Gruppe vielleicht auch äh, teilweise wichtiger als als sie ist. Äh, sei an der Stelle vielleicht auch mal gesagt, ich bin ja auch nur in meiner Bubble drin. Ja.
1: Also ich glaube, ein Stück weit hat das sicherlich das Anleger ja. verändert, also ETFs insgesamt, dass es halt einfach viel günstiger ist ähm, und einfacher auch ähm, überhaupt ähm, als Privatperson an der Börse teilzuhaben, ähm, die, die Eintrittsbarrieren und auch letztendlich die Informationsdichte. Die, der Zugang zu Informationen hat er in den letzten Jahren oder auch vielleicht ein bis zwei Jahrzehnten, aber vor allen Dingen auch jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren, würde ich sagen, massiv zugenommen und damit eben ist die, die Hürde auch extrem gesunken für, für Privatpersonen überhaupt an der Börse aktiv zu werden und da zu investieren, auch langfristig zu investieren. Und ich glaube trotzdem, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden, dass das eben auch, dass, dass dieses, dass dieser Trend zu ETFs eben sich auch ein Stück weit ins, ins Risiko verkehrt, Dann nämlich, wenn eben eins dieser gigantischen Unternehmen, die extrem übergewichtet sind, auch in vielen, vielen namhaften Indizes und auch ETFs, ähm, ins Wanken gerät, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Das kann halt immer mal passieren, ähm, dass, dass diese ganzen hohen Erwartungen, die in Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, wie sie alle heißen, eben gesteckt werden und zurzeit ja auch noch zurecht gesteckt werden, ähm, dass die dann eben irgendwann nicht mehr erfüllt werden oder dass auch irgendwelche anderen Ereignisse, die man eben nicht vorhersehen kann, ähm, dazu führen, dass die die Bewertung dieser Unternehmen massiv fällt. Und das kann dann auch glaube ich schon einen Kaskadeneffekt erzeugen, wo eben dann gerade, weil durch diese ETFs auch das Kapital in wenige ausgewählte Unternehmen fließt und da sehr konzentriert ist, dass diese Konzentration, die jahrelang jetzt gut gegangen ist und auch dazu geführt hat, eben dass auch die Indizes stetig gestiegen sind und auch oft viel schneller gestiegen sind, als man das erwartet hätte und gar kein richtiger Bärenmarkt eigentlich, bisher ja wirklich erkennbar war. Selbst Corona wurde sofort gekauft, klar, massiv unterstützt durch die Notenbanken, aber auch letztes Jahr letztendlich der, der Bärenmarkt war ja sowohl von der zeitlichen Ausprägung her, als auch von der prozentualen, vom prozentualen Drawdown ja, wirklich überschaubar eigentlich, zumindest auf Indie-Index-Ebene. Wenn man jetzt, wie gesagt, auf einzelne Werte guckt, vor allen Dingen aus der zweiten, dritten Reihe, da sieht man natürlich viele Unternehmen, die massiv unter die Räder gekommen sind, die auch noch bei Weitem entfernt sind von ihren Allzeithochs aus dem Jahr 2021, da wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr hinkommen werden. Aber wie gesagt, auf Indexebene und vor allen Dingen natürlich auch auf Ebene der großen Unternehmen, der großen kapitalisierten Unternehmen, diese sind entweder fast wieder auf Eiszeit hoch oder haben bereits längst neue Eiszeit hoch ausgebaut. Und auch die Indizes sind ja letztendlich ähm, entweder wie beim DAX schon auf neuem Eiszeit hoch oder ähm, kurz davor. Und von daher mal gucken, ähm, ob das so anhält oder ob dann eben doch nochmal irgendwann der Punkt kommt, ähm, wo das diese dieses Konzentration auf wenige Unternehmen dann doch eben zum schmerzhaften ähm, Abverkäufen führt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so passiert, aber wann das passiert, also das ist wahrscheinlich eher eine... Frage von Jahren und jetzt nicht nichts, was irgendwie kurzfristig anstehen sollte.
0: Ich möchte dich in dieser Folge ja nicht komplett vom äh, Machtpolitischen haken lassen und mich würde jetzt tatsächlich einerseits interessieren, du kannst natürlich sagen, ähm, wenn du dich damit eigentlich gar nicht beschäftigt hast, aber es würde mich wundern, wenn natürlich, wenn, wenn, wenn die äh, Prigoshin-Utkin-Nachricht. Äh, und so weiter die Auswirkungen davon ähm, komplett an dir vorbeig vorbeigegangen wären was was du eigentlich so auf ähm, einerseits auf Russland zukommen siehst in den nächsten zwei bis drei Jahren und ähm, ja ob du schon einen Take hast was ähm, was das jetzt gerade für für Putin bedeutet
1: naja, also ich hätte auf jeden Fall schon erwartet, dass, dass es eigentlich zu einem zu einer Art von Putsch oder Meuterei kommt, wie, es wir, wie wir es im Juni gesehen haben. Was ich, was mich tatsächlich gewundert hat, warum Prigozhin dann kalte Füße bekommen hat und das Ganze abgeblasen hat. Wahrscheinlich, man kann es ja wie gesagt nur vermuten, ähm, weil er eben doch nicht die erhoffte Rückendeckung vor allen Dingen aus Kreisen des Militärs und, und der Geheimdienste hatte, wie er sich das ausgemalt hat ähm, und hat dann deswegen den Rückzieher gemacht. Putin hat es jetzt natürlich... Ja, also erstmal steht Putin insgesamt nicht gut da, auf jeden Fall. Also einerseits natürlich, weil der Krieg in der Ukraine sehr schlecht für ihn läuft und andererseits auch, äh, weil es überhaupt erstmal zu einem solchen Putsch gekommen ist, von äh, immerhin ja einem seiner ehemals engsten Verbündeten. Ähm, also von daher, Putin ist auch deutlich geschwächt, aber er hat sich in dem Fall jetzt eben nochmal durchgesetzt. Ähm, eiskalt ähm, hat das anscheinend ja wirklich sehr gut gemanagt. Einerseits, dass er das hingekriegt hat, dass dieser Putsch eben im Sand verlaufen ist, sehr schnell, ähm, hat dann Wagner, die ganze Wagner-Gruppe, ja, mit, mit, mit Hilfe von Lukaschenko nach ähm, Weißrussland verbracht, hat die ganzen Waffen, vor allen Dingen die ganzen schweren Waffen, ähm, Panzer und so weiter, Raketenwerfer, äh, Luftabwehr, ähm, hat die alle einkassiert. Ähm, das, ähm, die ganzen Waffen wurden ja den Wagner-Kräften weggenommen und jetzt auch dem Verteidigungsministerium, also Scheugu und Gerasimov, wieder unterst unterstellt und als das passiert war, und abgeschlossen war jetzt anscheinend, also dass Wagner mehr oder weniger nur noch ein paar leichte Waffen hat und ansonsten nicht mehr viel ähm, im Lager, ähm, hat er dann den Zeitpunkt kommen gesehen und hat ähm, Prigozhin und Utkin, also Utkin ist der ehemalige Gründer der Wagner-Kräfte, und auch den Sicherheitschef, dessen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ähm, die drei anscheinend jetzt ja ähm, äh, liquidieren lassen. Ähm, wobei man sich natürlich auch fragt, warum die überhaupt alle zu so dritt, die drei wichtigsten Leute von Wagner in einem Flugzeug sitzen, und ähm, dass dieses Risiko nicht haben, kommen sehen. Ähm, vielleicht sind sie, saßen sie auch gar nicht im Flugzeug. Also mal gucken. Also, das ist alles ähm, eine große Spekulation. Fakt ist auf jeden Fall, dass ähm, sich Putin kurzfristig äh, da hat wohl durchsetzen können. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass Russland diesen Krieg natürlich nicht mehr gewinnen wird. Und ich bin auch nach wie vor der Ansicht, dass. Es zwar wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, aber dass die Ukraine Stück für Stück da auch militärisch Fortschritte machen wird und am Ende auch ihr gesamtes Staatsgebiet inklusive der Krim zurückerobern wird, davon bin ich eigentlich überzeugt. Ähm, Russland wird das nicht äh, halten können, auf Dauer. Und dafür fehlt fehlt Russland einfach die wirtschaftliche Stärke, um auch so einen Krieg dauerhaft, langfristig ähm, durchhalten zu können. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass dass wir in den nächsten Jahren, das wird wahrscheinlich ein jahrelanger Prozess sein, wahrscheinlich eher ein jahrzehntelanger Prozess, aber ähm, dass es schon äh, einen Zerfallsprozess in Russland geben wird, der eigentlich schon längst eingesetzt hat, ähm, aber der sich auch beschleunigen wird äh, im Sinne von, Russland ist ja letzt letztendlich nach wie vor ist eigentlich das letzte große Kolonialreich dieser Erde eigentlich. Ne? Also die Briten und alle anderen großen Kolonialmächte äh, der damaligen Zeit sind alle schon zerfallen und aus, auf ihr Kerngebiet äh, zurückgeschrumpft und haben vielleicht noch ein paar Überseeprovinzen, aber die sind nicht mehr von großer Bedeutung. Und Russland ist eigentlich das einzig große europäische Kolonialreich, äh, was nach wie vor zumindest in großen Teilen Bestand hat. Natürlich auch nicht mehr zu ähm, seiner größten ähm, Ausdehnung. Ähm, das war dann zur Zeit der Sowjetunion. Aber immerhin ähm, beträchtliche Teile der russischen Föderation sind ja nach wie vor ähm, Kolonien, wenn man so will. Ja, Das, das eigentliche Russland, das ähm, europäische Russland... Ähm, Welche Gründe äh, ja?
0: siehst du, dass, dass, dass Russland in der Form, wie wir es jetzt auf der Landkarte mhm. kennen, ähm, äh, weshalb das immer noch diese diese ja so, diese, diese kolonialistischen Ausmaße kolonialen Ausmaße hat, sind die Minderheiten, die es da gibt, einfach zu 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 schwach oder ist vielleicht der Wunsch äh, nach Abspaltung nicht groß genug oder was 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 könnten könnten Gründe sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage, warum Russland nach wie vor so großartig ist und das über Jahrhunderte ähm, gehalten hat im Vergleich zu anderen Kolonialmächten, da eigentlich sogar erfolgreicher war. Ähm, das ist eine gute Frage, weil ja die, 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 die militärische Macht ähm, war halt lange Zeit einfach auch groß, glaube ich. Und, und dass, dass dieses Militär, das Russland auch immer als Druckkulässe sowohl nach innen als auch nach außen hatte, das, das zerfällt jetzt eigentlich vor den Augen der Weltöffentlichkeit Stück für Stück. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, wird es natürlich sehr lange dauern, bis das dann auch wirklich ähm, in die Region hineinwirkt. Aber ähm, dass dieser Zerfallsprozess begonnen hat und das er letztendlich auch nicht mehr aufzuhalten ist, davon bin ich überzeugt. Und vor allen Dingen aus zwei Gründen, nämlich einerseits dem demografischen Faktoren. Ähm, Russland ist einfach stark schrumpfend überaltert, ähm, verbrennt jetzt ja auch noch weiter. Äh, Männer letztendlich für diesen sinnlosen Krieg, ähm, aber auch letztendlich so, auch ohne den Krieg, ist die Lebenserwartung russischer Männer ja, glaube ich, bei 62 oder 63 Jahren oder so, also unglaublich niedrig im Vergleich zu anderen Ländern, vergleichbaren mit Ländern ähm, und ähm, also, ja ist letztendlich demografisch sehr, sehr stark bedroht ähm, und ökonomisch natürlich auch. Und ähm, das mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie ähm, unter diesen Voraussetzungen ein, ein Land eben in dieser Größenordnung eben auf Dauer erhalten werden soll. Vor allen Dingen dann, wenn der, der Hauptfaktor, der bisher zum Machterhalt gedient hat, nämlich äh, diese starke und sehr große Armee, wenn die eben ähm, durch diesen Krieg in der Ukraine ähm, sehr, sehr stark geschwächt ist und noch weiter wahrscheinlich in den nächsten Jahren ja geschwächt wird, weil der Krieg ja auch noch weitergehen wird. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass dann Stück für Stück eben ähm, ähm, im, im Kaukasus, aber auch im Süden Russlands, auch im Fernen Osten ähm, in Regionen da die separatistischen Bestrebungen zunehmen, dass man vielleicht auch hier und da ja, in bürgerkriegsähnliche Szenarien hat auf jeden Fall. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Man sieht ja jetzt auch schon, dass innerhalb von Russland eben dieser, dieser, dieser sehr komplexe Machtapparat aus einerseits ähm, aus Geheimdienst, aus Militär, aus ähm, Oligarchen. Ähm, jeder hat mehr oder weniger seine Privatarmee oder seine seine eigenen bewaffneten Kräfte, die sie alle gegenseitig gegenüberstehen und eigentlich ähm, feindlich gesinnt gegenüberstehen vor allen Dingen. Ähm, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es, bis es das richtig knallt da dann auch. Ne? Und von daher zusammengenommen dann zum Beispiel auch mit dem Migrationsdruck, der in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, aufkommen wird, vor allen Dingen aus Südasien, ähm, auch durch den Klimawandel und durch und die riesigen Bevölkerungsmassen, die man ja in China, in Indien, auf dem, in, in ganz Südasien eigentlich hat, ähm, die dort wahrscheinlich ähm, zumindest zum großen Teil, nicht, nicht komplett, aber zum Teil sicherlich auch ihrer Lebensgrundlagen beraubt werden. Ähm, einerseits durch den klimatischen Wandel, andererseits aber eben auch durch, durch eine große Überbevölkerung, die sicherlich in manchen Regionen da herrscht. Ähm, würde es dann zwangsläufig wahrscheinlich auch irgendwann zu Migrationsströmen eben Richtung Norden kommen, während diese ganzen sibirischen Weiten dann durch den Klimawandel höchstwahrscheinlich besser bewohnbar sein werden, als es heute noch der Fall ist und in der Vergangenheit war. Und ähm, dementsprechend, wie soll so ein Land wie Russland ähm, mit diesen begrenzten ökonomischen Kapazitäten und demografischen ähm, Kapazitäten ähm, das dann verhindern, dass, dass die Kontrolle da verloren geht in, in großen Teilen dieser, dieser riesigen Landmasse. Ne? Also von daher... Ähm, da bin ich eigentlich absolut fest von überzeugt, dass, dass die russische Föderation, wie wir sie jetzt sehen und auch natürlich lange Zeit gekannt haben, dass wir das in den nächsten Jahrzehnten, das ist, wie gesagt, glaube ich, ein langer, langer Prozess. Nichts, was, was kurz vor der Tür steht, aber auf jeden Fall wird das, die Szenario ähm, ist für mich eigentlich ziemlich klar. Also ich mich würde sehr wundern, wenn das anders kommt, wenn Russland äh, das weiterhin kontrollieren kann und, und da
0: weiterhin... Also diesen ja, zumindest, ähm, du hast ja gesagt, es ist für dich nur eine Frage der Zeit. Ich sehe seh das sehe das ähnlich äh, in dem Punkt. Und so ein Zeitpunkt dieser Frage der Zeit äh, ist ja nicht unwahrscheinlich, dass, dass das mit einem Abtreten und oder Tod Putins zusammenfällt, ne? was dann zumindest nach heutigem Wissensstand irgendwie ein krasses Machtvakuum bedeuten würde. Ähm, ja, und das liegt ja jetzt auch nicht in jahrzehntelanger ja. Ferne, ne. Der Mann ist ja offensichtlich schwer krank. Äh, und, ähm, ja, also mich, ich würde das wundern, wenn das über 2035 hinaus ginge, extrem wundern. Also.
1: Ja, das wird wahrscheinlich eher früher der Fall sein, das glaube ich auch, dass, dass Putin abtritt, ganz egal wie er abtritt, aber eines natürlichen Todes stirbt eines gewaltsamen Todes. Aber ich denke mal, da werden wir alle noch Zeugen von, ne? dass äh, das Putin-Geschichte sein wird. Ja, und, ja, das ist je früher desto besser. Ne? Ähm, von daher mal gucken, was passieren kann. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, was natürlich wichtig ist, ist aus europäischer Sicht, ist, dass äh, die Erkenntnis einfach, dass wir für unsere eigene Sicherheit sorgen müssen, dass die Amerikaner sich wahrscheinlich schon nach der nächsten amerikanischen Wahl im nächsten Jahr ähm, aus Europa immer weiter und immer stärker zurückziehen werden muss sich komplett auf Asien und auf China konzentrieren müssen und auch werden, auch militärisch gesehen. Und dementsprechend ähm, muss, müssen wir jetzt als Europäer, und da sind vor allen Dingen natürlich die Deutschen gefragt, ähm, ja, sich auf jeden Fall darum kümmern, dass wir uns hier selbst im Zweifel verteidigen können, gegen Russland, aber auch gegen andere Akteure, wie auch immer, dass wir zumindest eine, ähm, eine eigenständige ähm, und autarke Sicherheitspolitik hinbekommen und nicht mehr so stark auf die Amerikaner angewiesen sind.
0: Wo kann man sich da Know-how äh, holen? Also ähm, ja, die 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 baltischen Staaten, Polen, ähm, die Ukraine, die ähm, die haben ja ähm, deutlich richtiger gelegen, was die militärischen Bedrohungen ähm, von Seiten Russland anging einmal und äh, andererseits was auch die eigenen Fähigkeiten Angeht. Also wenn man sich mal die Anrainerstaaten an Russland anguckt, die ja sehr nah an der EU sind oder in der EU sind, Finnland gehört dann ja dann auch dazu, dann sieht man, dass das Militär dort, dass die Verteidigungsfähigkeiten deutlich besser sind als die zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland, ne?
1: Ja, man kann sich bei vielen, vielen Ländern was abgucken und ich glaube auch gar nicht, dass es unbedingt wahnsinnig viel mehr Geld erfordert, um eine bessere Verteidigungsfähigkeit zu gewährleisten, sondern man muss es einfach viel, viel besser strukturieren. Innerhalb von Europa natürlich sowieso, dass die Staaten eigentlich ihre eigenen Armeen und diese ganzen völlig bürokratisierten Strukturen und Doppelstrukturen aufgeben, zusammenlegen, viel, viel effizienter gestalten, auch bei den Einkäufen und so weiter. Also wir haben ja letztendlich vom Militärbudget, haben europäische Staaten sogar mehr, Geld zur Verfügung als die amerikanischen, als als die Vereinigten Staaten. Und trotzdem ist unser Militär bei Weitem schlechter ausgestattet und, und auch weniger effektiv als das amerikanische Militär, weil wir eben ja 27 oder 28 verschiedene Armeen haben. Jeder macht da sein eigenes Süppchen. Jeder will versucht auch natürlich die eigene Rüstungsindustrie da irgendwie am Leben zu erhalten hat entsprechend einfach nur kleine Mengen, die dann an verschiedenen Waffensystemen gekauft werden. Ähm, alles ist extrem teuer, extrem langwierig auch in der Beschaffung. Also da sind gigantische Potenziale, die man da eigentlich heben kann. Dann kann man nämlich am Ende letztendlich, und das zeigt ja das Beispiel Finnland zum Beispiel, ähm, die haben eine sehr ähm, effiziente und auch effektive Wehrpflicht ja eigentlich ähm, und haben trotzdem ein, nur eine vergleichsweise kleine Armee, aber eben sehr, sehr viele Reservisten, die alle sehr, sehr gut ausgebildet sind, Frauen wie Männer gleichermaßen, und im Ernstfall dann eben ähm, bereitstehen. Und ähm, und die haben jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel mehr Militärausgaben als wir. Also von daher, man kann das, glaube ich, viel, viel besser gestalten. Ähm, und trotzdem muss man äh, sich, glaube ich, einfach der Tatsache bewusst sein, dass eben diese Friedensdividende, die wir jetzt vor allen Dingen in Deutschland seit Jahrzehnten ja kassiert haben und die Bundeswehr auch immer weiter ähm, ja, runtergefahren haben, kaputt gespart haben auf der einen Seite, aber natürlich auch, wie gesagt, einfach komplettes Missmanagement haben herrschen lassen da. auf der anderen Seite... Das muss einfach aufhören und das, das müssen wir jetzt beenden. Und klar, jeder Euro, der in irgendwelche Waffen fließt, ist völlig bescheuert. Das kann man nicht anders sagen, nicht vollkommen sinnlos. Auf der anderen Seite ist es leider in der Welt, glaube ich, wie wir sie haben und vorfinden, mit Staaten wie Russland, mit China, aber auch vielleicht anderen Ländern, die uns nicht unbedingt wohlgesonnen sind. ist es einfach nun mal Teil dieser Realität, dass man sich eben auch zur Wehr setzen muss oder dass man zumindest für seine eigene Sicherheit sorgen muss im Ernstfall. Und dazu gehört dann eben halt nun mal leider auch ein Militär und ähm, entsprechende Waffen. Und ja, das, diese Erkenntnis muss man nun mal haben und ähm, entsprechend ähm, handeln. Aber ähm, nochmal zurück dann vielleicht der Bogen ähm, zu investment Investmentthesen. Also ich würde es tatsächlich sagen, dass, dass die Europäer, dass die Osteuropäer da nicht nur militärisch betrachtet auch in der NATO die treibenden Kräfte in den nächsten Jahren sein werden, sondern dass auch das der Wirtschaftsraum innerhalb der, der EU sein wird, der... Ähm, am dynamischsten wachsen würde. Und ich glaube, ich habe ja, wie gesagt, ja schon ähm, Positionen im Brasilien-ETF, im Japan-ETF. Also ich bin definitiv auch dabei, ähm, ich war halt nie großer Fan vom MSCI World, weil das ein sehr ja, sehr schwammiger ETF ist meines Erachtens, ähm, der auch stark einfach ähm, in westlichen Industrieländern, vor allen Dingen in den USA, übergewichtet ist ähm, und bei weitem nicht alle Westlichen oder alle Industrieländer äh, oder generell eine, eine weltweite Abbildung ähm, bietet und dementsprechend bin ich eigentlich dazu übergegangen, ähm, ich habe den eh immer nur ganz am Rande bespart, das, das mache ich jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr, sondern versuche einfach wirklich äh, zu schauen, welche Regionen aus meiner Sicht sinnvoll oder interessant sind und dazu gehört, wie gesagt, Japan vor allen Dingen um da auch über den, diesen ganzen ostasiatischen oder südostasiatischen Bereich abzudecken, weil viele äh, japanische Unternehmen ja in dem dieser Wirtschaftsregion sehr, sehr stark präsent sind, hatten wir ja in der Japan-Folge auch schon thematisiert. Ähm, Brasilien habe ich schon im Depot und ich würde mir auch gerne eigentlich einen Osteuropa-ETF zum Beispiel raussuchen, auch vielleicht auch einen ähm, Türkei-ETF, weil ich glaube, dass gerade die ähm, Osteuropäer und vor allem auch die Ukraine, ich glaube letztendlich, dieser Krieg wird leider noch eine Zeit lang dauern, wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hinein, wenn es schl schlecht läuft, sogar bis 2025. Aber irgendwann wird die Ukraine diesen Krieg gewinnen und sie wird auch meines Erachtens Mitglied der EU und auch der NATO werden im Anschluss. Und ähm, wenn man mit einer langfristigen Perspektive dran geht, dann ähm, es wird ganz Osteuropa und auch die Ukraine im Speziellen, wird äh, nachdem dieser Krieg hoffentlich irgendwann dann beendet sein wird, sehr, sehr stark wirtschaftlich profitieren. Und vor allen Dingen die Ukraine natürlich. Ähm, und dementsprechend da sich mal mit einer kleinen...
0: Frau, fragt sich nur, wie das in... in in, in Kleinanleger ähm, sozusagen, wie sich das, ob sich das dann relativ zeitnah in Preissteigerungen in für Kleinanleger greifbaren äh, Finanzinstrumenten zeigt, ne? das ist natürlich die andere Seite. Ne? Was, was sicherlich Direktinvestments dann angeht in Osteuropa, was weiß ich, Bodenpreise, Immobilienpreise und so weiter, da äh, da, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, äh, aber wenn es an der Börse kommt, die die USA oder der, die, die, die Zusammensetzung vieler ETFs, die den Namen Global in sich tragen, die haben ja dann meistens mindestens 55, teilweise 74 Prozent USA mit drin. Das ist natürlich auch nicht grundlos, ne, weil das einfach der effizienteste, liquideste Markt ist und äh, wenn man auf die Kursgewinne schaut, dann, ähm, dann ist das auch gut so. Ja, das stimmt auch. Ähm, ich das wird auch, glaube ich bin aber, bin aber bei, bei dir, dass das mit Osteuropa dass sich da einfach aufgrund auch der jungen Bevölkerung tendenziell sehr gut ausgebildeten Bevölkerung irgendwie auch ähm, noch nicht so satten Bevölkerung wie es vielleicht in Italien und Deutschland ähm, Frankreich der Fall ist, ähm, dass da einfach unglaublich viele positive Potenziale liegen und wir sind ja vielleicht auch gerade in Deutschland irgendwie manchmal ein bisschen zu sehr Angst und Sorgen äh, getrieben, ähm, aber ich Sie ist ähnlich, also wenn wenn dieser Krieg beendet ist, in der beendet sein wird in der Ukraine, also ich bin relativ fest der Meinung, stand jetzt, dass das mindestens bis Mitte, Ende 2025 noch dauern wird. Ähm, ja, und dann steht natürlich der nächste regionale Konflikt auch wieder äh, vor der Tür. <lacht> da kannst du ja auch nochmal gleich sagen lassen, in welchen Bereichen du dann ähm, weiter gehen, Osten, Geblickt, du da noch Probleme siehst da rund ums Schwarze Meer vielleicht, ähm, aber ja, ich, ich bin auch der Meinung, dass wenn man irgendwie vielleicht über einen Immobilieninvestment oder den Kauf von Grund und Boden nachdenkt und wenn man auch Lust natürlich auf die Region hat und Lust hat irgendwie Sprachen zu lernen, dann glaube ich sollte man äh gern Osten gucken äh, oder nach Galizien. In das Schleswig-Holstein Spaniens. Ja, ehrlich. Spanien dürfen wir nicht vergessen, glaube ich, die günstigsten Strompreise. Also es ist eigentlich völlig absurd, dass die in Anführungsstrichen Linken in Spanien bei den Wahlen so, man könnte eigentlich sagen, jetzt sind die Wahlen ja schon ein bisschen her, aber abgestraft wurden. Denn da sind so viele tolle Gleichstellungsreformen äh, und so weiter auch auf den Weg gebracht worden. Ähm, ja, das Galizien, äh, das schleswig Holstein Spaniens, das ist bei mir auch ganz hoch im Kurs, die Provence irgendwie auch, ist aber leider alles sehr, sehr trocken hier, äh, wird nicht besser werden, also der ganze Mittelmeerraum, das ist schon ziemlich heiß, gerade wenn man da jetzt so ein, vielleicht ein 15, 16 Jahre View, ähm, ich habe noch keine Kinder, aber wenn man Kinder hat und dann irgendwie vielleicht denkt, äh, man hätte den Wunsch, das an die zu übergeben, dann Mittelmeerraum, hm, muss man gucken, muss man irgendwas haben, was hitzeresistent ist zumindest dann von äh, vom 15. April bis zum 15. Oktober äh, auf 15 16 Jahre gesehen aber ja ich wäre wär, wär dann auch so weit Richtung Osten zu gehen irgendwie Bulgarien Ukraine Bosnien ja Rumänien war ich noch nie aber Rumänien auch Riesenland tolle Natur tolle ich glaube es gibt noch wirkliche Urwelt, Urwaldgebiete in Rumänien Ja, in es in Deutschland ja zum Beispiel gar nicht mehr Kapanen. Ja,
1: genau, ja, also wow. die Zukunft Wölfe noch und Löcher. Die Zukunft Europas liegt im Osten auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und gleichzeitig ja.
0: ähm, Lebensraum im Osten. Oh Gott, oh Gott. Nein, die Zukunft Europas Nee, Europa nee ist aber so nein, nein, nee, ich weiß, so, so, das war ja meine bescheuerte, was heißt bescheuerte Assoziation, aber ähm sollte jetzt auch gar kein blöder Witz sein, aber genau, das wie, wie du es gesagt hast, die Zukunft Europas liegt im Osten. Sag nochmal, warum?
1: Ja, aus den genannten Gründen von dir und ich habe sie ja auch schon äh, beschrieben. Das ist, äh, ist die dynamischste Region sicherlich und ähm, die, die eben vereinigen, wenn, wenn endlich dann Frieden herrscht, ähm, denke ich mal, viele Dynamiken freisetzen kann und äh, auch wird. Da bin ich nach wie vor überzeugt von, weil diese Länder sich ihre erkämpfte Unabhängigkeit äh, nicht mehr nehmen lassen. Weder von Russland noch vom von auch den Westeuropäern. Die, das ist eine Region, die letztendlich jahrhundertelang eigentlich zwischen äh, den beiden großen Machtblöcken, nämlich meistens natürlich Russland und, und Preußen oder Deutschland oder generell den den Westeuropäern, auch Napoleon ja zum Beispiel, hin und her äh, geschubst wurden und ähm, nie so eine richtig ähm, eigene äh, Perspektive entwickeln konnten. Und das ist sie nun endlich zuteil geworden und da kann ich auch sehr gut verstehen, dass sie sich das eben mit allen Mitteln auch ähm, erhalten möchten und, und da ihre Unabhängigkeit bewahren möchten. Und das werden sie auch schaffen, davon bin ich überzeugt. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass die, die totgesagten Amerikaner, die ja schon oft äh, abgeschrieben worden sind, ähm, auch im Vergleich zu den Chinesen und so weiter, dass die sehr viel länger ähm, ja, ihre Machtposition noch werden halten können, als man gemeinhin denkt. Sie werden definitiv nicht mehr die Hegemonialmacht sein, die sie mal vielleicht für eine kurze Zeit, zumindest Ende der 90er vielleicht auch waren, nach dem Ende des ähm, des Kalten Krieges. Diese Machtposition werden die Amerikaner natürlich nie wieder bekommen. Aber in einer multipolaren Welt, die jetzt ja schon begonnen hat und die sich weiter manifestieren wird, wo man eben viele verschiedene Mächte haben wird, die ähm, regional oder teilweise auch global ähm, Macht ausüben können, ähm, da wird, werden die Amerikaner weiterhin eine sehr, sehr gewichtige Rolle spielen, weil sie sicherlich auch die, die durch ihre Demografie, die ja vor allen Dingen auch durch die starke Zuwanderung aus Süd- und Mittelamerika zustande kommt, ähm, weiterhin jung bleiben und und auch ökonomisch betrachtet wahrscheinlich äh, weiterhin sehr viel dynamischer wachsen werden als Europa, aber auch als viele Länder in Ostasien und auch inklusive China. Ähm, und dementsprechend... Ja, und genau,
0: die Amis können da, können da richtig, äh, glaube ich... Ähm, also Was heißt die Amis? Aber ja, die Vereinigten Staaten, die, ich glaube, die profitieren und werden weiterhin von dieser Zuwanderung profitieren, auch wenn das nicht wenige Rechte und Ultrarechte und Trump-AnhängerInnen nicht wahrhaben wollen, Latinas und Latinos sind, denke ich, ähm, richtige Bereicherung für die USA. Ich glaube, ab zwei ab 2035 wird Spanisch auch als erste Muttersprache ähm, das Englische abgelöst haben, aber die Leute wachsen ja ohnehin dann zweisprachig auf. Also auch nochmal noch mal ein Plus. Also und ähm, da bin ich auch der Meinung, dass im Vergleich zum Beispiel zu den Briten, die ja das, glaube ich, das weltgrößte Empire jemals, ähm, hatten, aber die, 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 die Amis werden nicht so sang- und klanglos abtreten wie, ähm, wie das Vereinigte Königreich, weil, äh, also da, ich weiß nicht, was, was da geht, aber da geht nicht viel.
1: <lacht> nee, das glaube ich auch, ähm, dass in Großbritannien die Wiedergeburt des Itter. Empires dann wohl, ähm, auf sich warten lassen wird. Aber die Amerikaner... Ja, Dann hat man sich jetzt
0: auch noch in den Fuß geschossen mit, mit, mit Brexit, ne, selber. Ja, ja. In den großen und in den kleinen Definitiv. Naja. Aber, aber die
1: USA werden halt ihr, ihr Gesicht komplett wandeln, wie du schon gesagt hast. Also sie werden eben nicht mehr westlich geprägt oder, oder weiß europäisch geprägt sein, sondern ähm, sie waren ja. ja immer schon eine Einwanderungsgesellschaft, ähm, aber sie werden vor allen Dingen mehr und mehr eben lateinamerikanisch geprägt sein und äh, spanischsprachig gespräch, äh, geprägt sein. Und ähm, das wird natürlich auch weiterhin zu großen Konflikten innerhalb dieses Landes führen und mal schauen und das wird natürlich sicherlich mm. auch die Amerikaner innen wie, wie nach außen auch, auch schwächen, diese in politischen Konflikte, auch diese, ähm, ja, diese politische Lähmung äh, teilweise, auch die, die gigantische Ungleichheit innerhalb ähm, der Gesellschaft äh, zwischen Arm und Reich und so weiter und so fort, also das ist sicherlich kein amerikanisches Problem, dass das nur in den USA zu sehen sind, sondern letztendlich in vielen Gesellschaften, auch in nicht westlichen Gesellschaften, ähm, ist, glaube ich, die Ungleichheit neben dem Klimawandel eines der größten Probleme unserer Zeit. Ähm, und natürlich auch aus Ängste mit, mit dem Kapitalismus insgesamt verbunden. Ähm, und trotzdem werden die Amerikaner oder die Vereinigten Staaten ähm, ja weiterhin, glaube ich, eine sehr Dominante Rolle auch äh, auch spielen können und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das in China weiterentwickelt. Ähm, ich meine, das Land hat jetzt seit vier Jahrzehnten, äh, fast fünf Jahrzehnte eigentlich ähm, äh, nur wirtschaftliches Wachstum gesehen, keine einzige große wirtschaftliche Krise ähm, im Sinne von einer Rezession oder von einer richtigen tiefen Wirtschaftskrise. Und ähm, es gibt mehr und mehr Parallelen eigentlich zu dem zu dem Japan äh, Ende der 80er Jahre. Ne? Nicht nur die, diese Immobilienkrise, die sich abzeichnet, ja. ähm, sondern letztendlich ja. auch auch Japan ist jahrzehntelang stark gewachsen und in den 80er Jahren äh, wurde schon diskutiert, dass die Japaner die Amerikaner als wichtigste wirtschaftliche Macht weltweit ablösen und ähm, da ähm, die die Führung übernehmen werden und ähm, dann ging es halt einerseits demografisch, aber eben auch ökonomisch ähm, nach der Wirtschaftskrise in den 80er, Anfang der 90er, die übrigens auch natürlich mit dem Immobilienmarkt oder der Überhitzung des Immobilienmarktes dann begann, ähm, ging eine, eine lang, jahrzehntelange Stagnation äh, in Japan dann äh, einher. Und ich glaube auch, dass die, dass die Chinesen wahrscheinlich keinen wirtschaftlichen Riesencrash erleben werden. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass der Immobilienmarkt weiterhin schwächeln wird und dass er nie wieder zu eigener, zu dieser alten Stärke, zu alten Boomzeiten zurückführen wird, auch vor allen Dingen aus demografischen Gründen. Man kann eben nicht endlos neue Häuser bauen für eine schrumpfende, bereits schon schrumpfende Bevölkerung. Und ähm, dementsprechend kann ich mir für China auch ein, ein ähnliches Szenario vorstellen für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte wie, wie Japan. Also dass man da erstmal jetzt natürlich noch weiterhin Wachstum hat, Wirtschaftswachstum, aber eben, dass es immer schwächer ausfällt, dass es auch schneller sinkt als ähm, zunächst prognostiziert und dass man eigentlich in eine, in eine lange Phase der Stagnation eintritt. Und dann wird es sehr interessant zu sehen sein, wie dann äh, eine Autokratie, wie China eine ist, äh, damit umgeht, ob man eben äh, den, den innenpolitischen Druck, der damit dann auch einhergeht äh, in der Gesellschaft, ob man den dann versucht eben zu kanalisieren, indem man zum Beispiel nach außen hin, Stärke zeigt und zum Beispiel in Taiwan, aber auch vielleicht auch in anderen äh, regionalen Konfliktherden da eben äh, harte Kante fährt und und sein Heil in, in militärischen Abenteuern sucht. Das ist halt die die große Gefahr, die damals eben natürlich bei Japan nicht der Fall gewesen ist. Also die globale Rolle, die China spielt, ist natürlich weitaus größer als die von Japan damals und ähm, die Gefahr, die damit dann auch für die Weltwirtschaft und auch für die ganze Sicherheitslage in Ostasien einhergeht, die ist natürlich bei weitem größer, als als es bei Japan vielleicht der Fall war.
0: Ja, man muss halt gucken, was Xi Jinping's, ja, wahre Agenda ist. Was treibt den Mann und seine Clique wirklich an? Ist es, ist es, ist es vielleicht das, dass er sagt, ähm, es, was fürs westliche Denken vielleicht für unser Denken schwer zu begreifen ist, ist es vielleicht wirklich das, dass er jetzt vor allem innerhalb Chinas diese Schere zwischen Arm und Reich mehr und mehr zusammenführen möchte, dass er wirklich ein ganz <lacht> anderes Modell ähm, fahren möchte. China hat einfach, ich meine, das wissen wir alle, dieses Demografieproblem damals unter Deng, Deng Xiaoping, ähm, die Ein-Kind-Politik ausgerufen, die dann jahrzehntelang ähm, Maßgabe war, die auch dazu geführt hat, dass China in ähm, ja, in, in, in zwei, zweieinhalb Generationen in, in Anführungsstrichen grandiosen Männerüberschuss hat, weil dann eben in dieser Zeit leider auch viele weibliche Babys, Mädchen eben getötet äh, wurden, oder abgetrieben wurden und mittlerweile ähm, seit einigen Jahren äh, dürfen chinesische Familien ja bis zu drei Kinder haben, aber China hat eben dieses massive Demografieproblem und China hat eben noch eine andere Herausforderung. Einerseits ist China, so wie es besteht, das ist Chinas Vorteil wiederum. dass ist viele tausend Jahre schon als Einzelstaat besteht. Ist der älteste Einzelstaat, den wir so kennen. Ähm, andererseits aber auch extrem dominiert. So ähm, einerseits äh, soziologisch als auch ähm, ja macht politisch von den Han-Chinesen dominiert. Also eine relativ homogene Gesellschaft und eben nicht wirklich. Äh, integrationsfähig und 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 freudig ähm, im Ganzen betrachtet ist jetzt natürlich immer so eine so eine Pauschalkeule auch relativ ja wie soll man sagen ähm, chauvinistisch immer noch und ähm, ja durchaus nationalistisch und du hast es schon gesagt die Stärke der Vereinigten Staaten wie du und ich ja, ein paar andere das zu so sehen, ist eben, dass sie eine Einwanderergesellschaft sind, die ja schon immer gewesen sind, zum Leid äh, der, der UreinwohnerInnen irgendwann damals dort, als die Mayflower da irgendwann angelegt hatte. Aber ähm, und diese Stärke hat China eben ganz klar nicht. Und ähm, das und die hat auch Japan nicht. Und deswegen haben diese Länder eben diese diese homogenen Gesellschaften, die eben ja, eben extreme Schwierigkeiten haben, gesellschaftlich, ähm, psychologisch, wie auch immer, nicht in der Lage sind, ähm, Menschen von außen andere Gedanken, andere Kulturen, andere Eindrücke mit aufzunehmen, um ähm, sozusagen das, in Anführungsstrichen, es klingt ein bisschen kitschig, das Beste aus allen Welten zu sein, das klingt fast wie ein Amerikaner, ähm, aber das scheint den äh, Vereinigten Staaten von Amerika irgendwie besser zu gelingen. Mir ist ähm, in der letzten Folge auch immer wieder aufgefallen, dass du die, ähm, dass du Türkei ähm, erwähnt hast, Türkei-ETS erwähnt hast. Ich finde das auch richtig gut. Ähm, Europa küsst ja in Istanbul, Vorderasien. Und ähm, Europa küsst auch an anderer Stelle dann ähm, einen anderen Kontinent, nämlich einen afrikanischen Kontinent, nämlich Gibraltar. Meerenge, elf Kilometer, ähm, an dieser Stelle ist auch nochmal das Boot empfohlen. Hashtag Vaseline, La Rochelle, La Spezia, Weihnachten bei den Macaronis. Ähm, großartiger Film. Ein Buch ist auch sehr zu empfehlen. Äh, ich glaube, es geht ein ganzes Kapitel über eine Fliege. Man muss sich auch an Satguru denken. Ne? Du kannst ja wirklich, wenn du äh, sozusagen Liebe empfindest, viele Menschen denken ja, sie brauchen jemand anderes, um Liebe zu finden, aber du kannst ja tatsächlich Liebe zu einem Objekt oder das ist alles in dir und diese Männer, die dann da in einem U-Boot sind, ist dann halt diese Fliege und diese Fliege, die ähm, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ähm, schulbiologischen Wissens nach hat diese Fliege, keine Ahnung, dass diese Männer diese Fliege lieben. Also die Liebe ist immer in uns drin. E, was ich eigentlich sagen wollte, um, ist äh, Marokko Mohammed der ist da, glaube ich, ne? seit einer Weile schon König. Und ähm, ich würde sagen, Türkei und Marokko, die Ukraine, das sind meine drei äh, Go-To-Guys für Europa für die nächsten 15 Jahre. Also ich würde mir wünschen, ähm, ja, jetzt einfach mal nur Mikrokosmos Deutschland, deutsche Außenpolitik, deutsche, ähm, wie soll man sagen, Wirtschaftsinteressen, Marokko, Türkei und Ukraine. Das würde ich, das würde ich sinnvoll finden.
1: Ich meine, Tür Türkei ist natürlich auch wirklich kein einfacher Partner, solange Erdogan da ja, an der Macht ist. Aber ich glaube, man muss sich auch einfach damit, ja, <lacht> äh, man muss sich davon verabschieden, ähm, dass man eben äh, überall ja sich die die Leute, die Partner ähm, aussuchen kann. Und ähm, ich glaube, man sollte auch der, den Türken mal rein Wein einschenken, also eine EU-Mitgliedschaft. Vor allen Dingen unter Erdogan ist ähm, meines Erachtens absolut sinnlos für beide Seiten, auch auch nicht realistisch und auch nicht zielführend. Ähm, aber was natürlich äh, rein griechischen Wein also. ja, ja. Aber was natürlich <lacht> wichtiger wäre, äh, dass man eben darüber hinaus einfach mal eine vernünftige Perspektive für eine Zusammenarbeit zwischen der Türkei und den Europäern ja. irgendwie skizziert, ja, und ähm, da einfach mal klare Verhältnisse schafft äh, und diese diese jahrzehntelange Hängepartie mit diesem EU-Beitritt, der ja sowieso einfach äh, nicht stattfinden wird, nicht unter diesen Verhältnissen aktuell und wahrscheinlich auch nicht in Zukunft, ähm, äh, dass man das einfach mal beendet und einfach sagt, ja, wie kann man denn darüber hinaus ein, äh, zusammenarbeiten ähm, und wie kann eine Kooperation aussehen, das muss ja eben nicht im, im Rahmen der EU sein, sondern das kann ja auch eben auf anderem Wege stattfinden und mein Gott, wenn man vor allem diese ökonomische Integration weiter fortführt mit der Türkei zum Beispiel. Die Türkei, das ist, denke ich mal, ihr gutes Recht und das muss man Erdogan tatsächlich sogar lassen, ähm, die, er positioniert die Türkei eben sehr sehr ähm, schlau eigentlich zwischen den verschiedenen Machtblöcken, zwischen den Europäern den Amerikanern, aber auch natürlich den Russen, den Arabern und so weiter und den Afrikanern. Und er versuchte eigentlich überall ähm, im Spiel zu bleiben. Und äh, das wird sich tatsächlich, glaube ich, auch langfristig ökonomisch auszahlen, auch wenn Erdogan selbst jetzt ja durch massive Misswirtschaft ähm, dafür verantwortlich ist und, und seine Getreuen, ähm, dass da die Türkei in den letzten Jahren eben ökonomisch nicht so sonderlich gut dastand. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft wieder besser wird, ähm, dass auch Erdogan irgendwann überwunden sein wird und, und vielleicht auch sogar die Herrschaft der AKP, mal schauen. Ich glaube auch, dass die Türkei eben mehr ist als Erdogan und mehr ist als die AKP und dementsprechend ähm, als Regionalmacht definitiv, glaube ich, eine sehr gute Rolle in den nächsten Jahren und Jahrzehnten spielen wird. Auch vor allen Dingen als unabhängiger Akteur. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt im Sinne der Türkei, ähm, Teil eben der EU zu werden, sondern ähm, ich glaube, es ist sehr viel sinnvoller für die EU, äh, für, für die Türkei eben ähm, für die EU ein Partner auf Augenhöhe zu sein und dann letztlich mal gleichzeitig aber eben wahrscheinlich auch eben mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, enger zusammenzuarbeiten, als es wir Europäer machen könnten, weil wir eben halt auch ein anderes Wertesystem zum Beispiel haben. Ne? Also mit Russland schließt sich einfach eine Zusammenarbeit auf auf Jahre hinaus, wird es wahrscheinlich aus und ähm, die Türken haben da eben vielleicht dann andere Grundsätze und haben dann vielleicht auch ja, letztendlich dieses Scharnier dann eben zwischen zwischen ähm, Ost und West oder zwischen äh, den Europäern und, und dem arabischen oder afrikanischen Raum und ähm, das ist sicherlich die Rolle, die für die Türkei recht recht sinnvoll auszufüllen ähm, wäre.
0: Was hältst du von meinem Marokko-Take oder sagst du, boah, Schirr hat zu so viel ja, Postis auch.
1: Nee, nee, Marokko halte ich auch für sehr, sehr interessant ähm, auch hier, wie gesagt, muss man einfach davon abkommen, dass man ähm, letztendlich überall versucht, jetzt westliche demokratische Werte einzuführen. Ich glaube, dies von diesem Modell halte ich absolut gar nichts, äh, weil es ist erstens zum Scheitern verurteilt. Es äh, gibt ja genug Beispiele, historische und auch aktuelle Beispiele, wo es eben nichts bringt. Ähm, demokratische Werte müssen immer von innen herauskommen müssen letztendlich ähm, ähm, aus einer Gesellschaft herauskommen. Die Ukraine ist ein fantastisches Beispiel, wie sich ein Land eben... Stück für Stück eben diese demografischen, dem, dem, demokratischen Werte erkämpft, also mit der Maidan-Revolution 2014, aber auch davor schon Stück für Stück und das ist ein langer und ein sehr zäher und ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess und das sieht man jetzt ja in Ukraine am besten, dass es dann sogar in dem schlimmsten Fall sogar mit einem, einem Krieg einhergeht, bis es dann irgendwann ja auch diese, diese Freiheit und diese Selbstbestimmung gibt und wenn ein Staat und
0: auch die Ukraine leidet ja unter den also ich, ich, ich schneide jetzt hier so einen kleinen Parameter raus aber auch die Ukraine leidet ja nichtsdestotrotz weiterhin unter diesen postsowjetischen sowjetischen Symptomen einer einer von Oligarchen zumindest in, in, in wichtigen Wirtschaftssektoren dominierten Wirtschaft ne
1: absolut genau aber für ein solches Land wie die Ukraine ähm, müssen wir Europäer wirklich alles in die Waagschale werfen, ähm, um dieses, diesen Prozess zu unterstützen, zu beschleunigen ähm, und zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Ja? Ähm, da ist letztendlich ein Land, was äh, eine demokratisch gewählte Führung hat, was äh, eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung dass diese Demokratie und auch diese Westbindung äh, inzwischen unterstützt äh, und ja jetzt, in, ja jetzt sogar ja wirklich um, um sein staatliches Überleben kämpft und ähm, da dementsprechend auch mit allen Mitteln noch sehr viel stärker als es aktuell, der Fall ist meines Erachtens auch unterstützt werden muss. Aber bei anderen Ländern, wo eben diese Strukturen eben nicht vorhanden sind, beziehungsweise wo es auch wahrscheinlich gar, zumindest noch nicht so eine starke Demokratiebewegung gibt ähm, und die eben autokratisch regiert sind, ähm, da macht es eben wenig Sinn, da ständig auf ähm, Demokratie und Menschenrechten rumzureiten. Das ist gut und richtig, die Akteure, die es in anderen Ländern vielleicht da schon gibt, irgendwie zu unterstützen finanziell und wie auch immer. Aber man kann dann trotzdem nicht erwarten, dass äh, so ein Prozess dann eben von heute auf morgen geht oder zum Beispiel auch äh, in Afghanistan, ne, ein Land, ähm, wo es überhaupt diese ganzen Strukturen überhaupt nicht gab, ähm, das dann halt da versuchen ähm, durchzusetzen. In Afghanistan letztendlich klar ist, ähm, es hat eine eine, eine urbane ähm, Elite letztendlich oder, oder auch natürlich weite Kreise jetzt von den 20 Jahren unter westlicher Herrschaft profitiert. Und das war sicherlich auch eine sehr gute Zeit. Bloß wenn man sowas macht, dann dann muss man es letztendlich auch durchziehen. Und im Falle von Afghanistan hätte man das wahrscheinlich jetzt noch, was weiß ich, 80 oder 100 Jahre durchziehen müssen, mit mit westlichem Militär und allem drum und dran, um irgendwann diese ganzen ja über Jahrhunderte eingeprägten. Kulturen, Sitten, Machtstrukturen ähm, und auch die Macht der Taliban und so weiter und so fort zu brechen. Und wenn man das eben nur über ein bis zwei Jahrzehnte verfolgt und dann sagt, ja, dann ziehen wir ab und nach uns die Sintflut, ähm, dann ist eigentlich niemandem geholfen, ne? weil man dann natürlich ähm, ja nicht nur Zustände hervorruft, die wahrscheinlich sogar noch schlimmer sind als vorher, vor dem Eingreifen, ähm, sondern natürlich auch sehr viele Menschen, ähm, deren Hoffnung man jetzt geweckt hat, ähm, da jetzt äh, sich selbst überlässt, äh, alleine lässt und, und der Herrschaft der Taliban überlässt. Und, äh, am Ende ist ein, ein, komplettes Desaster ist. Und dementsprechend muss man das, glaube ich, immer sehr, sehr, ja, sehr, sehr klug abwägen, ähm, wie, wie diese, diese wertegeleitete Politik irgendwie aussehen soll. Und ich bin eigentlich kein Freund von dieser, dieser Politik, sondern wir sollten uns, glaube ich, schon einfach mehr auch wieder an, an einer Realpolitik orientieren. Sicherlich nicht unsere eigenen Werte aufgeben, sondern die dann auch selbstbewusst vertreten und verteidigen, aber eben auch gucken und verstehen, wo unsere Grenzen sind und wo man sie eben diese Werte auch eben einfach nicht durchsetzen kann und wo es vielleicht auch gar nicht zielführend ist, sondern wo, wo man letztendlich auch guckt, dass eine wirtschaftliche Entwicklung zum Beispiel relevanter ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Ruanda gucken, ja, auch natürlich sicherlich kein demokratisch regiertes Land, aber ein Land, das einen furchtbaren Genozid hinter sich hat und seitdem... Ähm, ja, autokratisch zwar regiert wird, aber sich wirtschaftlich extrem gut entwickelt hat und auch ein Stabilitätsanker und ein, äh, ja, ein ökonomisches Vorzeigeland eigentlich in Ostafrika ist. Und warum nicht mit solchen Ländern zum Beispiel zusammenarbeiten? Ne? Also, ja, ähm, da muss man eben dann, dann abwägen und, und gucken, ähm, wie man daraus eine kohärente und vernünftige Außen- und Wirtschaftspolitik zum Beispiel macht. Ne? Ja. Richtig. Thema. Wie
0: Peter scholler sagen, sagen würde oder gesagt hat, <lacht> einfach mal die Fresse halten, ne? Man muss, man muss wissen, wann man mal die Fresse halten muss. Und wie du, das fand finde ich auch, was du richtig gesagt hast, Realpolitik. Einfach die, zwar die, die eigenen, einerseits mal für sich die eigenen Werte wirklich nochmal kennen, definieren und, 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 ähm, und dann auch die eigenen Stärken fokussieren. Und andererseits, das finde ich auch gut, richtig wichtig, was du gesagt hast, die eigenen, Grenzen auch kennen, ähm, demütig die eigenen Grenzen kennen und dann an der, an der richtigen Stelle erkennen, äh, wann man eben die Fresse halten muss. Und ähm, das ist vielleicht ja, und auch schön. schöner...
1: Das, ja? Man sieht, auf das fokussieren, was man eben auch wirklich realistisch erreichen kann. Und und realistisch wäre es zum Beispiel, die Ukraine eben noch auch so, deutlich stärker zu unterstützen, um diesem, diesen Krieg schneller zu einem Ende zu bringen ähm, und nicht so, äh, da, so herum zu la la lavieren, wie es jetzt halt der Fall ist. Ähm, ne, das das wäre zum Beispiel, da müsste man sich viel, viel stärker darauf fokussieren, weil das ist letztendlich eine, etwas, was in unserem Interesse ist, in unserem ureigensten europäischen Interesse, dass dieses Land schnell diesen Krieg beendet, sein Land wiederbekommt und auch ähm, ja, eine Abgrenzung zu Russland findet. Und ähm, ja, dann das wäre, die Baustelle wäre wahrscheinlich schon groß genug und da sollte man sich dann eben auch in anderen Regionen eben sicherlich eher zurückhalten, wo man sowieso nicht viel erreichen kann, weil man einfach ähm, begrenzte Ressourcen hat, begrenzte Macht hat ähm, und da lieber schauen, mit welchen Partnern man da eben vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Aber ja, Fressehalten ist ein gutes Beispiel äh, und gutes Stichwort. Ähm, Jonas, das sollte jetzt auch für uns gelten. Die Folge <lacht> kann sich langsam dem Ende zuneigen. Wir haben jetzt anderthalb Stunden, ach, 1,40 sogar schon, Folge gemacht hier. Und ich würde sagen, bevor die letzten Leute eingeschlafen sind, machen wir auch Feierabend, oder?
0: Ja, ich habe mir mittlerweile schon... Ähm den dritten Pastis. Die Flasche Pastis ist schon leer. Nee, um Gottes Willen. So schlimm ist es noch nicht, aber ich habe mir den dritten Pastis eingeschenkt. Und. dieser
1: ja, LaFroy gibt mir ja schon zwei. Lavroy, äh, küsst Ich ah. werde jetzt den letzten, den letzten kleinen Tropfen, werde ich jetzt noch hier einschenken und äh, genießen. Aber natürlich dann auch ein bisschen was übrig lassen aus dieser kleinen Flasche. Wenn du mal wieder irgendwann in den nächsten Jahren in Berlin sein ah. solltest, Jonas, ich habe ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben dann ähm, lade ich dich auch einen Tropfen von diesem Fantastischen, aber die außerordentlichen Whisky ein.
0: Oh, das ist lieb. Und wenn ich dann nach Berlin äh, äh, kommen sollte, dann weiß ich nicht, bringe ich dann Pastis mit? Ich glaube, dann bringe ich einen, komm, wir haben die Türkei gerade genannt, dann bringe ich einen Raki, Raki? Einen Raki mit.
1: Mhm. Ja, super. Ja. So machen wir das.
0: Und wenn du über den Balkan fährst, kannst du noch einen
1: Slivovitz mitbringen oder so?
0: Ja, machen wir Frau, ja. Ne? Also wir werden jetzt... Ähm, wir werden jetzt ähm, gerne den Osten weiter durchbrechen, Norditalien ziemlich schnell. Vielleicht noch mal einen kurzen Stop im Veneto ähm, machen, aber ja, vielleicht auch nicht. Äh, relativ schnell nach Slowenien dann und ähm, ja, uns einige Zeit in Bosnien aufhalten, Albanien ähm, und dann Griechenland, Rakitiqi, äh, Peloponnes.
1: Äh, ja, fantastisch. Das ist so also der Plan. Mensch, und während wir hier gesprochen haben, ist der NASDAQ schon wieder 2% abgestürzt. Das ist ja unglaublich. Also Nvidia oh. ist zwar noch im Plus, aber ähm, ja. für alles, für alles sind, andere sieht es ja. irgendwie nicht so rosig aus anscheinend hier. Ja,
0: muss ich mir. Wer haben, sind denn, sagst sag du nochmal die, die, sag noch die, 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 so, so die bekanntesten 2-3 Top-Verlierer, wenn du, wenn du das sortierst? So. Kannst du das gerade schnell machen? Vielleicht? Nee, nee. Kann das, ich auch schnell machen. Ähm, Nee, mich jetzt drin, doch nochmal interessieren. Äh. Nasdaq 100 Indizes geht doch relativ zügig. Also wo bist du gerade drin? Stock 3 oder was?
1: Mhm. Ja, genau.
0: Nasdaq. Ich bin hier bei Onvista, gesponsert von der Group offensichtlich, sonst würde das wahrscheinlich nicht City Nasdaq heißen. Und dann haben wir doch hier Übersicht Einzel so und, Boah, über zwei Prozent, Wahnsinn. Wer schmiert denn hier? Wer schmiert denn hier ab? Ja,
1: was interessant ist, ist wirklich, dass zum Beispiel ähm, AMD, also Advanced Micro Devices, hm. sich ja ohnehin schon sehr viel stärker oder sehr viel schlechter entwickelt hat als äh, Nvidia in den letzten Monaten und auch heute 7,3 Prozent im Minus, während Nvidia eben noch ähm, deutlich im Plus ist. Ich glaube jetzt auch dass Plus zwar recht knapp im Vergleich zu dem zwischenzeitlichen Gewinn äh, Intraday, aber auch immerhin noch ein gutes Plus in, ins Closing gerettet hat. Ähm, ja und AMD zum Beispiel und auch andere Chipwerte, Intel und wie sie alle heißen, analog die Intel, war also ich, da ASML, ich, ziemlich verkackt, fett auf der Verliererseite. Alle, ja. N NXP, on Semikontakte auch, also das auch larm Research und so weiter. Also wirklich der ganze Halbleiterbereich eigentlich tief rot. Während Nvidia eigentlich ähm, Last Man Standing. Da ja, da müssen Sie ja gut, da ja, müssen ja, Sie ja, noch ein paar Shorties eindecken. Ne? Ja, ich bin da wirklich mal gespannt, wie das, ähm, wie das weitergeht. Ob diese ganzen Prognosen, die Nvidia da jetzt abgibt, wirklich eintreten oder ob das dann doch ein Tick zu optimistisch ist. Ich bin, ich bin ja nach wie vor irgendwie skeptisch. Ich meine, klar, man kann jetzt ähm, Doch, die werden, die, die, die werden das
0: noch ein bisschen so, so machen. Also also die haben jetzt anscheinend diesen Technologievorsprung, der wird auch nicht ewig dauern, aber die haben jetzt wahrscheinlich eineinhalb Jahre ihr krasses Momentum, wo wir uns alle weiterhin die Augen reiben werden, Nvidia, Nvidia, Nvidia. Das wird noch zwölf, achtzehn Monate so gehen. Und dann werden irgendwann, ja, ob es jetzt ein AMD ist oder vielleicht sogar ein Intel, you never know, Phoenix. Alle Menschen lieben Comebacks. Ähm, auch krass, ne? Intel ist, glaube ich, was hat Intel für eine Börsenbewertung? Nicht mal 150 Milliarden. Nvidia hat jetzt was? 1,4 Billionen? 1,2. Mhm. <lacht> yes. Ja,
1: naja, ist schlecht.
0: Ja, aber gut, äh, ja, ähm, ich meine, so, so ist das, so ist das. Microsoft. Apple hat auch die, 2% im Minus. Minus.
1: Ja, nicht schlecht. Ja. Okay, also es bleibt spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie das alles weitergeht.
0: Gut, ist doch alles ja, ja. ist doch alles irgendwie ein gesunder ähm, gesunder gesunder Dip, ne? Also ich glaube auch ein ja, auch ja. ein Death Cross oder sowas ähm, ist doch man muss da selber nochmal drauf gucken, glaube ich auch noch in weiter Ferne. Ähm, andererseits ähm, ist jetzt hier alles noch im Rahmen. Also das ist jetzt hier alles andere als ein, als ein Crash. Ich denke, man muss hier die 14.660 im Auge behalten. Dann ist vielleicht hierbei, und das ist der nächste Stopp im Nasdaq, 14.260. Da wird es interessant. Ich vermute mal. Also mein, mein, mein Guess für ein, äh, mein Take für ein Nasdaq 100, so völlig auf, äh, auf dreieinhalb Pastis und, ähm, ein bisschen sowieso berauscht durch hier irgendwie völlig losgelöst, wäre Nasdaq innerhalb der nächsten zwölf Monate testet die 13.000 Punkte. Ja. Ja, also... Ich glaub, aber da würde ich BTFD, ähm, ne? Weise ne? fucking dip.
1: <lacht> ich werde noch ein bisschen im ähm, bisschen in den September hinein warten und dann werde ich aber schon, glaube ich, auch ein paar, da, ein paar Positionen mal hier und da aufbauen. Jo. Und ähm, eine kleine jahresend Rally vielleicht noch mal mitnehmen. Stück für schauen. Stück. Wie das weitergeht im nächsten Jahr. Aber Im nächsten Jahr, ach, das wäre ja eigentlich wunderbar, wenn es nochmal äh, neue Tiefs gibt. Also... Ich wäre da hochgradig zufrieden mit, muss ich sagen. Ja, ich auch, ich auch. Ich, ja, ich, ja, ich hätte lieber ja eine Cash-Position, die ja. nach wie vor ja. so hoch ist und äh, ja. äh, hätte sie sich das ja, endlich mal das, das erinnert
0: mich auch an die Jahresausblicksfolge. Ja, das erinnert mich auch an die ja, Jahresausblicksfolge. Ich will, ich will Cash-Position so immer noch da.
1: Ja, ja das wäre einfach so fantastisch, wenn es wirklich so richtig sich noch voll aus, auszahlt irgendwann. Oh, ich habe
0: richtig Bock, jetzt Werner zu gucken, ne? Ich bin so eine richtige Werner-Stimmung. Ich würde mir jetzt auf YouTube, wenn mir ein paar. Ein paar Brösel hier, Werner, Werner bei Hart. Holt dir, also
1: Hol dir am besten, kriegt ihr am besten
0: zu. später. Männer, könnt ihr innehalten?
1: Ich brauche hohe Hilfe beim Snaps Aber Werner, dass du mir nichts <lacht> in der Berufsschule erzählst, ne? Denn Snaps haben sie leider immer noch nicht legalisiert. Naja. <lacht>
0: zu, zu, zu Werner. <lacht> Gleich ein ganz anderer Mensch. <lacht> Konfirmationsanzug von Heine.
1: <lacht> ah, wunderbar. Moncred, was du ein free, sir, see so gut aus. <lacht>
0: <lacht> so,
1: also, in diesem Sinne würde ich sagen, jo. es wird Zeit, es wird Zeit, ähm, diese Folge zäh. zu betten. Ja, Mensch, also, bleibt uns gewogen. Ähm, das war vorerst die letzte Folge. Ähm, der Abschied fällt schwer, aber wir sind weiterhin bei Discord aktiv. Meldet euch da gerne an, kostenlos. Und ja, da ist zurzeit auch wieder ordentlich Leben drin. Mal gucken, wie lange das so anhält. Wir würden uns freuen, je reger die Beteiligung, desto besser. Scheut keine Fragen, postet da immer gerne was rein. Und entweder wir oder auch die anderen Mitglieder aus der Community wir werden das dann so ein bisschen beantworten oder darauf eingehen und ja wie gesagt, wir werden höchstwahrscheinlich im Laufe des Jahres immer mal wieder, wenn wir Lust und Zeit haben, die eine oder andere Folge aufnehmen. Wahrscheinlich so ein bisschen im Format wie jetzt, dass wir uns ein, zwei Themen größerer Hausordnung, nenne ich sie jetzt mal, oder etwas eher mittelfristig, makroökonomisch, solche Themen uns mal greifen. Und dann einfach mal so ein bisschen locker hier besprechen. Weniger dann irgendwelche Einzeltitel oder Daily Aktiengeschichten das, das werden wir jetzt denke ich mal nicht mehr machen. Ja und dementsprechend lohnt es sich weiterhin gerne den Podcast zu abonnieren auf eurem Podcastplayer der Wahl und äh, bei Instagram und Twitter uns auch zu folgen. Denn wenn wir jetzt einfach ähm, dann zwar unregelmäßig, aber wenn wir dann hier und da nochmal eine neue Folge veröffentlichen, dann werden wir das auch mal da teilen. Also von daher folgt uns da. Ihr werdet da auf jeden Fall nicht zugespammt. Da wird es, wie gesagt, recht unregelmäßig Content geben. Aber wenn, dann seid ihr auf dem Laufenden und könnt die neue Folge, wenn sie dann kommt, auch ähm, hören. Und bis dahin bleibt fit und gesund. Munter sowieso. Und äh, herzlichen Dank ähm, für Ungeteilte Aufmerksamkeit in 178 Folgen, das ist wirklich viel wert und hat uns, Jonas und mir, hier viel Freude bereitet. Vielen Dank dafür. Jonas, das Schlusswort gebührt dir.
0: Vielen Dank. Wenn du noch da au bist. Au revoir. Ja, ich habe dem wirklich nichts hinzufügen lassen. Das war wirklich, das war das war rund. Danke. Ähm, danke euch allen und ähm, auf Wiedersehen. Au revoir, wie der Franzose sagt.